0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, proširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládejúce domienky.
2: Pekný večer, milé poslucháčky, vážení posluchači, Vítajte v relácii sám sebe lekáram číslo 176. Dnes na tému nedostatok zdravotných pracovníkov. Pokiaľ počúvate naživo, tak máme nedelu 36. Teda júna, alebo lipňa, alebo června roku pána 2019 a Všetko dobré, prejme k meninám na Slovensku, dnes večer všetkým Melániam, Vlastiborom, Vlastimírom, Šárkam, Vlastimíram a už o niekoľko hodín, teda zajtra v pondelok 1.7 všetkým Dianám, Deanom, Dejanom, Dinám, Zianom, dianam, Deanám, Kalinám, Tabitám, Tajanám a Annamáriam. No a do Česka všetko dobré k svátku, dnes večer všet, všem Šárkám a zítra všem Jaroslavám. Uh, Hosťom našej dnešnej relácie večernej je uh, na slobodnom vysielači teda viackrát, ale v relácii sám sebe lekárom po 8 krát uh, inžinier uh, Pavel Škara. Dobrý večer, prajem.
3: Dobrý večer toto horúce, horúce, horúce
2: leto. Ja viem Tak, tak, leto vrcholi ešte ani poradne nezačalo. <laughs> dúfam, že to nebude horšie teda, <laughs> alebo teplejšie, než už stihlo byť. Tak, nám tu trošku chýba klíma, ale dúfam, že budú štedré 2% z dane tento rok a že sa jej dožijeme niekedy v priebehu <clears throat> následujúceho mesiaca až dvoch. Ale tak nejak sa prepotíme dnešným večerom snať.
4: Dobre, no vlastne budeme pokračovať uh, načatej témy uh, dokončíme ten štrajk, sestiev, to už bude krátko a potom uh, bude následovať uh, taká obsahlejšia téma nedostatok zdravotnických pracovníkov, všeobecne, teda aj zdravotných sestier a lekárov. Ja som pôvodne chcel sa dosť striktne držať vždy tej témy, ktorú mám v pláne, ale prišla taká neočakovaná udalosť, totižto na sloboznom vysielači odznela relácia konšpiračný byt číslo 92 to bolo to bolo 26.
2: 26.
4: 26. Ja, čiže 20. pred
2: 10. dňami. No. Hm.
4: Áno. A v podstate táto, táto relácia sa tiež venovala zdravotníctvu hlavne dalo by sa povedať obetiam pochybení zdravotníckých pracovníkov alebo teda najmä lekárov alebo problému pozostalých týchto obetí, lebo vo väčšine prípadov tam išlo o mamičky, detí, ja neviem, od nula pokoľko rokov, plus niektoré obete boli už dospelí ľudia. Pán Bavolár zavolal do relácie, alebo volal do relácie mnohých, alebo mnohých, ktoré by sa mohli k tomu vyjadriť jednak úrad predohľad na zdravotnou starostliosti potom myslím poisťovne tam bola ľudí jediný kto prišiel bol doktor Lipták no a, a prišla tam z tých e, poškodených tak by som to nazval e, hosťou pani Mravíková Jana Mravíková, ktorej, ktorej vlastne e, nesprávnym postupom alebo nedostatočným závodnickým postupom bola zavinená smrť partnera alebo manžela. No a ja keď som si vypočul túto reláciu, musím sa priznať, že teda musel som sa dozovládať. E, kto ju nepočul, nech si ju vypočuje. Ja teraz dáme dám, dám nejaké ukážky k toho, aby som to trošku opomentoval. Mm-hmm. Hneď, hneď ďalší deň som písal blog a svoj názor na celú túto reláciu, alebo hlavne teda na vystupovanie doktora Liptaka. Musím, poz, musím k tomu poznamenať že ja som si doktora Liptaka pomerne vážil, mh, najmä za to, že on snáď ako jediný, alebo no, jediný, jediný asi nie. E, tam aj lekárníky dozvíjali aktivity v, v oblasti reexportu liekov, ale on podal e, svojho času e, presné oznámenie na ge, generálnu prokuratúru, to bolo vlastne presné oznamenie vlastne na kompetentných, to znamená ministrov, záhodníctva a tak ďalej ktorí boli zodpovední za predsport liekov. Berím pána Liptáka ako takého dosť svojrazného človeka, čo sa týka vyjadrovania aj argumentácie. Niekedy, vždycky tá moja, alebo vždycky, niekedy tá moja reakcia je dosť taká, že... Ak by som to povedal, že ma to proste vydráždí. Späťne sa snažím nejako dostať do jeho hlavy a do jeho spôsobu vyjadrovania, aby som vás nebol taký subjektívny, pretože on má taký, by som povedal, veľmi prostoreký prejal, akože ja si moc nevážite slova, ale v tomto prípade sa mi nepodarilo. Ten môj, ten môj negatívny pocit, akože vymazať. No a teda, poďme k tomu, čo tam odznielo. Uh, môžeme, si dať, môžeme si dať tú ukážku číslo 1?
2: No, jasné, dámy, ale ja ešte spomeniem ten blog, čo ste spomínali, to vlastne na stránke citizen.blog.pravda.sk pod názvom Lekári a pacienti, spojme sa z 26.6.2019. Kto by si to chcel prečítať? A ja teda pustím prvú ukážku z tej relácie.
5: To znamená, že ja si myslím, že to
2: je len táto
5: pani doktorka, ktorá takto sa prejavuje a môže byť, že je maximálne už sklamaná a preťažená a frustrovaná z toho, čo musela celý život
6: robiť. A poviem vám o ďalších mamičkách. Poviem vám o mamičke, ktorá sa nemohla rozločiť so svojou jedinou dcerou, jedinou cerou, pretože jej 8 hodín po jej smrti zavolali, že dieťa má vpitevný. Poviem o mamičke, ktorej dieťa zomieralo na rukách a oni tvrdili, že je všetko v poriadku.
5: Tak možno že to mamičke, neodhadli správne, no? hej? Čiže, viete, to no. je tak, že to, to sú, no, sú také...
6: že dieťa je mŕtve, pán doktor?
5: No ja neviem, ja, ja možno, že, že by som to tiež neodhadol. Čiže, no. čiže jednoducho Lekár je len otial, potial, naplnený energiou a keď je nejakým spôsobom nadmerne unavený,
7: vyčerpaný, tak jednoducho sa dopúšťa chýb. Tak zhodneme sa na tom, že lekár okrem toho, že musí splňať odborné predpoklady, musí splňať ďalšom významnom ľudské predpoklady. Učite však aj Takže... takí ľudia idú na tú medicínu. Čiže na medicínu dneska nejdú takí, ktorí. A určite všetci takí tam idú a určite sú Ej. vyprodukovaní všetci takí lekári a lekárky. No tak pravdepodobne,
5: lebo toto povolanie neprináša nejaké veľké uspokojenie, nejaké finančné, hej? To znamená, že, že iba to ľudské, hej? To znamená, že kto by tam asi išiel, tak idú tam predovšetkým tí, ktorí sú ľuďom pomáhať.
4: No, takže k tomuto. Mňa vždycky, ja si všímam v akomkoľvek, či písanom, alebo slovnom prejave, či u politikov, alebo u kohokoľvek, to, či tie jeho názory sú konzistentné. Musím, musím povedať, u pána Liptáka na jednej strane e, hovorí, že e, za lekárov väčšinou idú študovať ľudia, ktorí chcú, v prvom rade pomáhať pacientom, že im nezáleží na toľko na peniazoch. E, Pán doktor Lipták má aj vlastný na napravde, tak ako mám aj ja a Uh, tuto budem citovať z jeho nedávneho článku, ktorý tam dal 11. decembra 2018, aby som to dal ale do kontextu. Uh, v v násklonku roku 2018 totiž to, čo zdravotná poisťovňa napriek tomu, že ubehol, ja neviem, necelý rok od od plánu, kedy sa teda to, to sme rozoberali v niektorých reláciách, čo tá všeobecná zdravotná poistenia stvárala. Čiže prešla odružovaním opäť z našich peňazí a čiže už bola v dobrej e, finančnej kondícii, mala získať ja v tom 2018, tom tuším, 35 miliónov, bola v získu. A čo sa ale stalo na konci roka 2018? Znižila kapitačné platby všeobecným lekárom. Pán doktor tak dal v tom článku aj takú tabulku a ja to tu schválne prečítam tie čísla už len z toho dôvodu. Nechcel som pôvodne dávať nejaké novinky, čo sa v poslednej dobe tie v zdravotníctve z jedného dôvodu, že je to lepšie dávať dostupom času, keď tie veci sú utrasené, lebo častokrát niektoré veci sú len také ako, že vo vývoji a častokrát sa menia. Ale k týmto kapitačným plátbám tam sú samozrejme tí pacienti, roz, pacienti rozdelení do rôznych teda podľa veku a toto sa týkalo najmä starých pacientov, ktorí sú teda chronicky chori a kde tie náklady sú celkovej populácie najväčšie na pacienta. A keď si to pozrieme, tak dôvera, čo je zaujímavé, lebo aj Peter z stále o tej pente, akože z isky a tak ďalej, tak poďme teda na tie čísla. E, skupina pacientov od 53 rokov do 57 e, dôvera ponúkala vtedy, čiže to, lebo to sa každý rok akože uzatvárajú zmluvy, tak ponúkala na túto skupinu pacientov 4,88 maximum Unión 4,33 a všeobecná 3,44 eur, Všeobecná vlastne o 41% menej. Potom ďalšia, ďalšia skupina od 57 rokov do 61 tam už oni postupne vstúpajú tým vekom tie kapitácie, takže dôvera 5,12 eur, Unión iba 4,33 a všeobecná 3,55 eurá, čiže o 44% menej. Nebudem čítať všetky tie vekové skupiny, ale keď ideme smerom akože k vyššiemu veku, tak tie kapitácie vstúpajú, takže pri tej dôvere to ide postupne, to je tuším po 5 rokov alebo po 4 roky tie vekové skupiny. Čiže 5,07, 5,26 až keď pôjdeme eh, nad 85 rokov, tá kapitácia je 6,28 za pacienta. Union má proti ním 5,72 a všeobecná má 4,43. Približne od 40 až o 40 až 50 percent, eh, ponúkala všeobecná zdravotná poisťovňa eh, všeobecným lekárom menej ako, ako platili tie, no, najmä poistenia dôvera, alebo unión o niečo menej. Prečo to spomínam? Toto, toto sa dialo na sklonku roku 2018. Pacienti alebo poistenci všeobecnej poistenie boli dosť nepokojní, pretože to vypadalo tak, že zasi budú musieť niečo u všeobecných lekárov doplácať. Doktor Lipták tam aj vyvíjal iniciatívu. Bol jeden z malého množstva, ktorí nepodpísali tieto zmluvy. Bohužiaľ, ako to býva, všeobecne, to nie je len na Slovensku, ale tá močiaca väčšina to podpísala lekárov a nakoniec kapituloval aj doktor Lipták. Ale teraz poďme k tomu, čo, na, čo napísal vo svojom článku ohľadne tohto. V podstate to bolo zhodnotenie roku 2018, takže tu píše najvýznamnejšie pozitíva. Máme konečne prvý vyrovnaný rozpočet štátu sa ekonomicky mimoriadne darí. Poslanci si pridali po tisíc eur mesačne a poísť, všeobecná poistovná avizuje tento rok, rok zisk už nie iba 70, ale až 110 miliónov. E, toľko v krátkosti sa oplatí napísať o pozitíva v štáte, ale či to pocítia pacienti. A teraz tie negatíva, je tam toho viac, ale naj, najzaujímavejší bod a teraz v kontexte e, toho, čo sa tu bavíme, ako on tvrdí, že e, za lekárov idú študovať ľudia, ktorým nezáleží na platoch, takže pozme na to. Uh, umyselná likvidácia ambulantného sektora, to už píše doktor Litták, máme stále nerovnomernejšie financovanie ambulantného a nemocničného sektora. To je pravda. V nemocniciach sú platy lekárov o 2000 eur vyššie a je pripravené ich ďalšie zvyšovanie v ambulanciách všeobecných lekárov, ale tiež aj niektorých špecialistov. A teraz počúvajme, zvýši lekárovi po zabezpečení prevádzky ambulancie menej ako 1000 eur mesačne. No a už sme tu pri tých peniazoch a pri tých sumách a reláciách, ktoré všeobecne lekári očakávajú od svojho povolania, pretože keď tu, to je asi prvýkrát, čo im na takúto hranicu, aj to je veľmi individuálne, klesli tie príjmy. Čiže tým, ako tá všeobecná zdravotná poisťovňa im okresala tie kapitácie, tak až teraz po 30 rokoch pocitili to, čo tu bežde ľudia 30 rokov zažívali. Jednoducho doktor tak tu napíše, že niektorým ostane len tisíc euro mesačne. No bohužiaľ, no dobre, a ja, teraz ja neviem, čo ako k tomu povedať. Máme sa všetci z toho pokakať, alebo čo? že tuto ľudia žili desiatky rokov z takých, takých miest, o ktorých e, lekári ani nemajú šajnu, že sa dá vyžiť. E, počujeme sa, áno?
2: Jasné, počujem.
4: No. Takže to je, e, to je k, tej, e, k tým jeho argumentom, lebo na jednej strane tvrdí, že jakí oni sú obytaví, ako, ako im záleží len na pacientoch, ale keď to z nich vylezie a hovorím, a ja už tých informácií zo zákulisia ja mám aj iné, tak nedávno mi jeden lekár hovoril, že e, e, tomu povedal chlapík, ktorý pracuje faktúry e, pre lekárov, čiže možno niektorí si to robia sami a niektorí si dovolia zaplatiť človeka ekonoma, ktorý im ich faktúry za, za celý mesiac. No a povedal mi o nejakom ortopedovej, nemenoval ho. A teda tento chlapík mu povedal, že aké príjmy, s akými príjmami sa stretáva. A tak povedal, že nejaký ortoped e, 30 tisíc mesačne. Čo je tiež pre mňa záhada, že ako sa dá, akými výkonmi 30 tisíc dať. Lebo keď sa hovorí o faktúrach, tak to sú oficiálne, to nie sú žiadne bokom peniaze, áno. Častokrát lekári berú keš, vyberajú od pacientov, ale oficiálne faktúry. Čiže on si, on si tie faktúry posiela poisteniam. Takže tu vidíme jednak obrovské rozdiely medzi samotnými lekármi, jak ambulantnými medzi sebou. Potom samozrejme sú tu rozdiely medzi ambulantnými a nemocničnými, ktorí majú tie garantované platy a tak ďalej. Takže toto bolo k tej prvej ukážke. Ako si, ja to musím povedať na plnú uh-huh. zubu, ako, si, ako si lekári ferú do Jednoducho, skutočne tie ich vyhlásenia sú také, keď sa chcú zapáčiť, ak strašne bojujú za pacientov, ale ja čím ďalej tým, ja získavam pocit, že v prvom rade bojujú o svoje platy, plné peňaženky. A ako si ukážeme v ďalších ukážkach, tak bojujú aj za to, aby boli právne nepostihnuteľní ak e, sa dopustia na nejakej profesnej chyby. Takže poďme na ukážku číslo 2.
2: No, ja ešte tam doplním, že keď som teda robil obrázok tejto relácii, tak som len tak dal do Google, že hľadáme lekárov a prepol som to na obrázky a taký prvý použiteľný, to bol 7 v poradi, tak sa na to klikol a tam bol nejaký inzerát, na, že hľadáme pre nejakú SRO všeobecného lekára pre dospelých v Žiline a tam, že... Mm, ja to teda prečítam, <laughs> je to krátke. A, že, no a náplň práce nebudem čítať, to je akože jasné, čo robí, ale že celková mzda bruto 2000 eur a potom prípadne podľa a, a kvalifikácie aj viacej no pracovná doba 7 hodín denne, 5 dní v týždni a tak v Žiline a tu teda akože údajne 700 rokov v pohode, čiže bez je to vlastne očistené od všetkých tých nákladov na neviem čo, uštoničku, sestričku a všetku tú administratívu, a ten lekár vlastne by zarábal teda 2000, samozrejme že to je brutto, ale aj tak, alebo viacej. Každopádne je to plat, ktorý je vysoko, vysoko nadpriemerný. A mne toto nepríde ako nemotivačné. Že, doktor Lip tak to podával tak, že, že robiť dnes lekára na Slovensku, tak to už je čistá charita. Ale na slovenské pomery tých 2000 eur teda vôbec mi nepríde ako charita, lebo jak ste aj spomínal, že mnohí tí lekári asi nemali pohľať ja o tom, čo to je vyžiť z platu nejakej pokladničky v supermarkete, čo je obvykle pomerne blízko minimálnej vzde. A prinajme, teda je to nejaký podpriemerný plat obvykle. Tak tak, no, tak len toľko na dokreslenie. Netvrdím, že všetci lekári na Slovensku majú plat 2000 a viacej, to, to <gül> si nedovolím tvrdiť, ale zaujalo ma, že takýto inzerát nevdoj, ak som prišiel k tomu, jak slapé kurček zrnu pri hľadaní vhodného obrázka. Dobre, postíme teda tú uh, ukažku číslo 2. Moment, hneď to bude.
8: Ďalej on vedel, že pri akutnom bruchu môže ísť o akutnú pankrátitídu a vylúčil toto ochorenie jedinou otázkou. Mali ste povedeš tam pervík? Takže aj napriek tomu, že vedel, že môže ísť o ochorenie, ktoré ak sa okamžite nelieči, je smrteľné, aj napriek tomu, že si nebol istý diagnózou, ani napriek tomu neurobil základné vyšetrenie, ako je odber krvi. Uh, ja, ne, ja toto netvrdím, že lekár pochybil. Na to máme úrad predohľad. Preto ako, ako nám uh, prikazuje štát, že čo máme v takýchto prípadoch robiť, tak sme sa obrátili na úrad predohľad, ktorý povedal, že lekár veľmi vážne porušil svoje povinnosti a nemocný sa porušila svoj zákon. Zákon o zdravotnej starostlivosti. Potom ďalej vám Uh, štát hovorí, že sa môžete obrátiť na policiu. Tak sme sa obrátili, kde uh, sme s- dali vypracovať znalecké posudky, ktoré hovoria, že akutná pankrátitida, okamžitá liečba je zásadou, inak zoberiete pacientovi všetky šance na život. Uh, znalecké posudky firma Forensic uh, tvrdí, že nemuselo dôjsť k smrti pacienta, pokiaľ by bolo okamžite, uh, ok, okamžitá včasná a správna liečba. A záver je taký, že áno, pochybenie bolo veľmi vážneho charakteru, áno, pacientovi zobrali všetky šance na život, ale je to v poriadku, pretože možno by pacient aj napriek správnej a včasnej liečbe zomrel. Na pozostalom je teda uh, pozostalí, musí teda dokázať 100% jednoznačne, že by pacient nezomrel. Čo je nedokázateľné, keďže tam je určité percento rizika umrtia. Takže vlastne percento rizika umrtia, riziko úmrtnosti, sa vlastne vyviní aj lekár, aj nemocnica. A preto tvrdím, že v našom štáte je porušované základné ľudské právo, ako je právo na život. Ak je to takto, ako mi to potvrdili všetky inštitúcie, tak potom v tomto štáte sú ohrození všetci pacienti. Tu teda lekár si môže robiť čo chce, môže liečiť alkokoľvek, môže, môže liečiť nesprávne, môže dať kontraproduktívnu liečbu a vyviní sa tým, že pacient mal nejaké ochorenie, na ktoré môže zomrieť. Mm-hmm. To je nonsens.
5: To je, to je ale to si musíte ovedať, to je z vašeho pohľadu, ale z môjho pohľadu ako lekára. Je to úplne normálne, pretože vy si musíte uvedomiť, že aj v zahraničí to tak je, lekár je taký istý človek, ako všetci ostatní ľudia, e, mu, robí chyby. A keď urobí lekár chybu, tak to neznamená, že je zlý lekár, lebo, lebo, lebo aj dobrý lekár robí chyby. Hej. A to znamená, že tu je dôležité si uvedomiť, v zahraničí to tak hodnotia, že keď lekár urobí nejakú chybu, napríklad, že nezobere odbery u takéhoto brucha, tak e, môže prvý raz urobiť chybu, ale dôležité je, aby sa urobilo poučenie, aby sa mu to nestalo opakovane.
8: Poučenie Ej, že tom,
5: charakteru. No, že keď budeš mať, tak veľmi si to pozri, zváš si to, tie odbery aby sa urobili. To znamená, že je dôležité, že či sa to u toho lekára zopakuje taká chyba. Lebo, lebo presne ako všetky ostatné odbornosti v tomto štáte od automechanika, Dobre, ale koľko chyb môže urobi, môžu môžu urobi, urobi. Robi, môžu urobiť lečí? Čiže vlastne, koľko chyb urobiť? lekár nemôže robiť. Jednoho druhu môže urobiť vždycky iba jednu. Aby bol dobrý lekár. Hey, koľko
8: urobil? No tak to sa musíte obydať. Zre- kontrolné mechanizmy
5: hey, u lekárov? Kto kontrol možné skontrolovať, lebo medicína je umenie. To znamená, že vy ste na to odkázaní, že prídete k lekárovi a on sa snaží vás liečiť. Na to neexistujú žiadne proste nariadenia. A keď aby lekár chory, ako tam. môže liečiť iných ľudí? No iní lekári už dneska nie sú, hej? Dneska sú len starí chorí lekári, tých je, tých je polovica.
2: No. No. To je... <laughs> Mňa to, mňa to zaujalo, že, že vlastne lekári sú akože nekontrolovateľní vlastne podľa doktora Liptáka, Ale potom je ano. otázka, že na čo teda vlastne máme ten úrad na zdravotnú starostlivosťou, keď aj tak sú nekontrolovateľní tí lekári. Máme inak no nejaký telefón z nejakého divného čísla. To bude asi nejaké vzdialené zahraničie, tak ja to zoberiem. Uh-huh. Tak, e, pekný večer prejme, kumokám.
6: Haló, to už som uvisiel, ani dobrý večer.
2: Áno, áno. Zdravím, Vladimír.
6: Zdravím, zdravím vás všetky. E, troška sa to posúva tu e, časovo. E, ja, ja vám musím skočiť do tej diskusie, pretože za prvý ste si vybrali veľmi zlý príklad s pankreatitídov. Keď ja som sa raúd tej pani, že keď ten lekár urobil dobrú diagnozu, pokiaľ viem, tak urobil chybu, že nediagnostikoval pancreatitídu. Hm. Ak dobrú diagnozu, tak ako by ju liečil? Môžete mi povedať, 50% pacientov údajne zomiera na pancreatitídu. To, to, to je choroba, ktorá prakticky sa veľmi ťažko lieči a má vysokú úmrtnosť. Takže e, toto nie je dobrý príklad. Ale e, za druhé by som chcel e, povedať, že... E, ja som to nenazval pochybením, ale komplikácia môže nastať, ale lekári musí rozpoznať a musí ju vyriešiť. Toto je základný postup, ktorý myslím si, že aj v tomto prípade by mal platiť. Ale vyčítať doktorov, že neurobil nejaké, nejaké odbery, nemyslím, že to 100% je správne, aj keď to je chyba. Teda, ale nesúhlasím s tým pánom, že doktor môže urobiť jednu chybu a potom už nesmie. To nie je pravda. Doktor musí vedieť, reagovať v danej situácii. Na to musí byť profesionál a za to musí byť on profesionálne a aj jeho zamestnávateľ zodpovedný. Na to by mal byť zákon. A keby sa to začalo uplatňovať na Slovensku, e, v záujme teda zvýšenia zodpovednosti aj doktorov, aj zamestnávať toho, teda nemôcť tak by si myslím, že by sme z toho profitovali, že by ste teda z toho profitovali všetci na Slovensku. Ďakujem, Mariana, prajem pekný večer.
2: No, počkajte ešte. <laughs> tam, tam je ten vtip, že uh, ako no nič zložil, ako uh, doktor Lip, tak sa tam asi snažil naznačiť, že uh, vlastne nám to zostalo tak málo tých lekárov, že keby sme ešte ešte pritvrdili tie podmienky, tak už nebude vôbec mať kto liečiť, aspoň taký mám dojem. A a v záujme toho, aby ešte zostali aspoň tých tých málo, čo tu je, tak vlastne nebudeme požadovať po nich žiadnu zodpovednosť. Tak tak mi to prišlo v dôsledku, keď on to priamo takto nepovedal, ale mal som z toho taký dojem.
4: Áno, áno, ten záver bol taký, tej ukážky, s poslucháčom, čo volal, ja súhlasím, úplne súhlasím, a myslím si, že, že tak by to aj malo vypadať, lebo hovorím, že mm, doktor tak mi prípada, aké by nemal žiadne právne povedomie, absolútne. nielen ohľadne e, zdravotníctva, a, e, čo, sú, jak to ja tu by ani nevedel, nepoznal, čo sú povinnosti zdravotníckých pracovníkov práva, ďalej práva pacientov a povinnosti pacientov, ale aj všeobecne, lebo keď potom bude porovnávať s inými občanmi alebo profesionálne, to sú tiež doslova také názory, ak v kuchyne niekde, to si môžeme tak doma rozprávať v kuchyni, ale akože profesionál, ktorý už sa rozhodol vystupovať, teda ohľadne tieto. Týmy, tak mohol, si, mohol sa oboznámiť aspoň s tými prípadmi alebo s niektorými pretože mi to celé prípadalo že to len tak zbrucha alebo odpasu, teda steriela nejaký názory
2: Hej, hey, on o tých prípadoch nevedel nič podľa mňa, aspoň tiež o, som mal ten dojem s ním, ale máme teda ďalší telefón, takže uh-huh. pekný večer prajeme, komokám
3: Prajeme ja dobrý večer Haló?
2: No No, po, počujeme vás, nech no. sa páči, môžete hovoriť.
3: Áno. No, ten pán predo mnou bol, spomínal jednu situáciu, ktorú ste s, tý, s tou v e, vraj nevybrali ako vhodný príklad. Mhm. E, tak ma to tak trošku inšpirovalo, ako musím vám pomôknúť e, inú situáciu, až teda e, budem môcť nech sa páči. Áno. Dobre. Pochopiteľne pozdravujem vás do štúdia. Pozdravujem aj toho pána Škáru neúnavného. Ďakujem. Tak, cítim takú povinnosť poukázať teda aj na moju smutnú situáciu v našej rodine kedy v sa aktuálne neriešila zdravotná situácia jeho ako pacienta. E, môj syn mal 34 rokov, mal dvoch, teda má dvoch mládencov. Musím si stiahnuť trošičku.
2: Áno, áno, počúvajte iba telefon, lebo potom vás to ruší, tam je to opozdené. Áno, áno. Už som pri tom, ďahujem. Uh-huh. Takú povinnosť poukázať aj na moju spotu situáciu No, Dobre, nech sa Už páči.
3: Si... Už som to stiahnul úplne. No, títo synovia štúdujú, konkrétne teda obidvaja, na vysokých školách. No, ale dotknutý lekár, bol to lekár prvého kontaktu, čo bol môj syn u ňoho. tak pri mojej návštevi potom v jeho ambulanci dva týždne po úmrtí môjho syna mal stále u seba zdravotné podklady. Nešlo mi to do hlavy, to znamená ako zdravotný záznam ktorý mu poskytla, poskytlo neurologické oddelenie nemocnice, čo sa mi zdá nie je dobré ošetrené, pretože k týmto údajom toho záznamu by sa už nemal nejaký ďalší lekár dostávať. Uvádzam to preto, lebo konkrétne tento lekár mu aktuálne nezabezpečí potrebnú liečbu Dokumentácia sa dostala do jeho rúk, takže nastalo doplnenie údajov. Pri mojej návšteve uviedol napríklad tlak 180 na 120 mm ortuťového slovca Puls 102. Potom vraj nameral eh, on sám, lebo predtým to mala asi sestra namerať, nameral on sám tlak eh, po podaní magnézia 170 na 110 milimetrov orpťového a puls bol stále 102 až 105. No a toto som u ňoho, pokiaľ som bol u ňo, spochybnil, pretože jeho manželka, ktorá mala v ruke manželov zdravotný záznam, uvádzala iba ten prvý tlak, tých 180 na 120. No nakoniec som povedal, že dobré, ale že prečo ho s takýmto tlakom poslal domov? Odpovedal, že no, pochybil som, lebo som si myslel, že jeho organizmus to zvládne. No a nakoniec potom pričítaný údaj o výsledku a podnetu, ktorý som ja dal od úradu predohľad na zdravotného starosti, sa potom potvrdilo to, čo som predpokladal. Že ako ďalšie opakovanie merania tlaku tam bolo uvedené už ako tretie, pochopiteľná opäť 170 na 110, ale puls už 90. No a úplnou fackou pre mňa bolo potom to, že ešte uviedol aj tlak 140 na 90, pri pulze 80 za minútu, čo som pokladal už za vyložený excelentný podvod za účelom zmiernenia následkov toho svojho konania, čím tento lekár u mňa stratil akúkoľvek možnosť spôsobiť ako všeobecný lekár. Myslím, že ho tak aj vyhodnotia. Pravdou je, že všeobecný lekár už s hľadom na početné hematómy na hornej časti tela a krvácanie z nosa predpísal mu rôzne vyšetrenia. No lenže tie vyšetrenia boli na pondelok a on bol u neho v piatok. Uhum. A ešte v ten večer ho odviesla záchranná služba do nemocnice vo veľmi ťažkom stave, prakticky bezvedomý už, kde zomrel eh, hned krátko po pólnosi na krvá do mozgu. No a na moju otázku, keď som sa ho na to pýtal, pročom mu nebola zobratá vzorka krvi, odpovedal, že nebol malačno. Eh, Pochopiteľe, že som mu hned doponoval, že syn bol veľmi zodpovedný a určite by e, nebol prišiel malačno ale že aj keby nebol malačno že pre sa všetky údaje nie sú e, ovplyvnené tým jedlom no a pochopiteľne súhlasil no celkové toto bola hrozná tragédia v rodine e, považujem to za ja sa považujem za medicínskeho lajka, ale tak hrubú chybu, ako teda dokonca chyby, ako on by som hádam neurobil. V tomto smeru ma ešte napadá, že lekári majú si veľa zoskupení na rôzne riešenia. Lekárske odborné združenie, ja neviem, združenie všeobecných Lekárov dokonca majú komoru lekárskú súkromní lekáry majú nejakú asociáciu. Tak som uvažoval nad tým, že by bolo vhodné vytvoriť to združenie, ktoré by riešilo vylučené vzťah lekára k serióznemu pacientovi e, učilo vlastne trpezlivosti, súcitnosti, mravnosti, svedomitosti, zodpovednosti, pokore dokonca. E, v tomto prípade má napada e, jedna taká záležitosť komunikácie primára so svojim lekárom, ktorí si umývali ruky pred operáciou a ten pán primár sa pýta toho lekára mladého, že čo je tak najdôležitejšie pri prístupe k takému operačnému zákromu. A pochopiteľe, keď si umývali ruky, tak on povedal, že čistota. A ja, hovorí Veru absolútne nie. Pokora. Pokora pred tým, čo človek robí, treba mať veľkú pokoru a vôbec v živote. Takže to ma napadlo v súvislosti s tou pokorou. Mhm. Až by som ešte mohol, ja by som len Nech sa páči. vám prečítal záver z tej situácie, ktorú som podal úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Môžem?
2: Áno, sa páči.
3: Iba záver, áno. Mm-hmm. V prípade doteraz zdravého človeka na nič neliečeného, neužívajúceho žiadne lieky, je pri prítomnosti krovných podliatín netraumatického pôvodu vždy nutné predpokladávať hľadať závažnú poruchu zrážania krvi. Pri inkriminovanom vyšetrení bola nameraná aj pomerne vysoká hodnota krvného tvaku, čo s predpokladanou poruchou zrážanlivosti bola veľmi riziková kombinácia práve pre možnosť krvácavej cievnej mozgovej príhody. Váš syn sa dostavil do ambulancie ráno aj keď nebolo malačno, bolo potrebné realizovať aspoň niektoré základné laboratórne vyšetrenia. Nie všetky parametre sú ovplyvnené príjmom potravy. Pre aspoň orientačnú predstavu o aktuálnom stave pacienta bolo potrebné poznať krvný obraz, základné parametre zrážania krvi. Môže možno vyšetriť na prítomnosť krvi okamžite priamo v ambulácii. odber krvi s odstupom troch dní tu sa ako jednalo od piatku do pondelka, lebo bol v piatok uňho. úrad považuje za časovo nedostatočný. Pri rozsiahlejších krvácavých prejavoch býva pritom anémia, o čom svedčil, e, svedčala aj zrýchlená akcia srdca, tej nebola venovaná žiadna diferenciálne diagnostická pozornosť. Tachykardia okolo 100 za minutu by mohla byť aj pri zvýšenej telesnej teplote. Tu ale váš syn nemal zmeranú EKG. Nebolo natočené zmerania pulsov, bolo zrejme len to, že akcia srdca bola pravidelná. U sa zdravého pacienta bez anamnezy a búso toksických látov, či náhodou nemal nejakú otravu niečím alebo podobne, boli prítomné, viaceraj prísnaky závažného akútneho stavu, ktorý vyžadoval základné laboratórne prípadne iné odborné vyšetrenie, neodkladné. Spontánne krvné vyrojny v koži sú s prejavom okrem hematologických ochoraní aj závažných infekcií napríklad meningokových, onkologických ochoraní, intoxikácií a podobne. Ak nie je možnosť cito laboratórnych, teda tých uh, urychlených laboratórnych vyšetrení ambulantne, je nutné pacienta odostať na vyššie pracovisko, väčšinou od nemocničného zariadenia, kde je 24 hodín možnosť komplexného vyšetrenia pacienta. Táto nemocnica bola na dohodenie kamenom ináč. E, moja poznámka. Uh-huh. Záveračnú vetu úrad záverom konštatuje, že zdravotná starostlivosť vášmu synovi nebola dohľadaniem subjektom poskytnutá správne nebola vykonaná včas a všetky zdravotné výkony na správne určené choroby s zabezpečením časnej a účinnej liečby ešte tam je pár slov ale to už s tým nesúvisí takže je to iná situácia čo sa týka e, pankreatídy kde ten odbor krvi určite bol e, potrebný.
2: Mm-hmm. Tak ďakujeme za váš telefonát. Ne... Ne,
3: za čo trošku ste ma dali vyrozprávať, vývo- tak vám ďakujem.
2: <laughs> Dobre, pekný večer ešte prejme.
3: Spoločné a ja vám.
2: Dobre, do počutia.
3: No, ďakujem
4: aj ja, že poslucháč zavolal a vlastne ukázal, že asi aké prípady alebo aké prípady e, ide v tejto relácii alebo v tejto téme, pretože dobre, môžeme súhlasiť, to je na od, odbornú debatu, ani to nebudem sa v tom vrtať, ako ten prvý posluchač povedal, že pri tej a, akutnej pankreatici ide, že to riziko umrcia je pomerne vysoké, asi 50%, ale presne, presne toto tam uvádzala aj nie Mravíkov, a že takú odpoveď dostala, ale odpoveď v, v takom kontexte, že pacient by aj tak zomrel, čo už je podľa mňa úplne nepripustné.
2: No to bolo dokonca, a... že, že by možno aj tak zomrel. No, <laughs> nie, nie, no, nie, nie že určite, te... ale že možno. No
4: a teraz, <laughs> to... ide, o to, no. Te- teraz ide o to, že e, nemám to tu, tie čísla, že m, v priemere koľko a podanie ročne ide na úrad e, pre dohľad z, akože z iniciatívy pacientov, ktorí nie sú spokojní a, so, so zdravotnou starostlivosťou. E, ani nemám v hlave, teda, že koľko úrad poposlední ako, ako opravnených. Ja som tiež dával, ja som neúspel, ale. Tieto prípady, čo tu teraz rozoberáme a čo bolo vlastne aj obsahom tej relácie v konšpiračnom byte, tak boli práve tie najhrubšie a najzávažnejšie pochybenia. Ešte raz to opakujem. Najhrubšieho pochybenia, najhrubšieho rázu a dalo by sa povedať, pokiaľ sa to hodnotí tretno právneho hľadiska, tak proste ako zavinenie umrtia a znedbanlivosti.
2: Uh-huh. No. Máme, máme znova telefon zo Saudskej Arábie, takže nech sa páči.
6: Uh, ja sa musím ozvať uh, 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 najprv tomu pánovi s tým silným, s, vysoký, s, s vysokým tlakom, najprv mu teda vyjadriť už aj ľútosť uh, nad tým, čo sa stalo, lebo to je hrozné pochybenie, tam nešlo odbery, tam išlo o okamžitú hospitalizáciu. Koľko má ten vlastne rokov, 50?
2: Myslím, že 54 sa mi zdá, že hovoril, takže ten pán očividne mal C70.
6: To stať. Hm? Jak, tam boli, jak tam boli ešte hematomi, to, to, to robia nektoré meningitidy, ale to je jedno, ten tlak, stredný tlak bol 150 okolo, 150, 106. To, to je akutná hypertonická kríza, ktorá musí byť okamžite pacienty na ložko, na infúzie a znižiť dlak. To je jednoznačné a tá opäť bola, teda ten prípad bol presný v očitej to ja tomu uznávam. A, a ešte jednu poznámku, ešte dve, dve poznámky poviem. Teda, e, aj keď tá pankreatity teda je smrteľná v 50%. percent, nikdy, nikdy nesmie zaznieť ani správe byť uvedené, že ten pacient by aj tak zomrel. To nesmie byť. To je hrubo, neetické a, a protiprávne. Aj pacient s rakovinou dostával liečbu, dostával starostlivosť. a nikomu nepovie, tak by ste zomreli. To nepripustné jednoducho. Ak sa takéto niečo dalo na papier, tak to je hrúza.
2: No, to, to bola tej nejakej spoločnosti forensic, či čo, bol ako odborný posudok, či, či znavecký posudok. No. Nesmie no.
6: nesmie, to nesmie zaznieť. Možno sa, musí sa pájať rodine, teda, že je tam vysoká umrtnosť, ale to čo? ale ako, ako záver aj tak by zomrel to hrúza. A, a čo sa týka tých, aj týchto obidvoch prípadov, hlavne toho druhého, by som chcel povedať jednu poznámku. V tejto skutočnej dá sa povedať, ak sa vyskytujú takéto prípady, tak tá situácia sa dá vyjadriť slovom desná. Ja som tiež lekár a dovolte, aby som súcítil s mojimi kolegami, neviem čo ďalej rozvíjať. Ale čo majú ľudia robiť? Jediná obrana je vedieť o tej, o tej svojej situácii, čo najviac. To znamená vedieť sa brániť keď má niekto 180 na 120 lak, tak musím toho doktora obrazne povedať, čiť odkrat povie, povedať mu, ty ma pošli do nemocnice. Ten, ten pacient, jediná ochrana v tejto situácii pacientov a normálnych ľudí je, že sa prírujte oboznámení, sa čo najviac oboznámite so svojou zdravotnou situáciou a budete tvrdo požadovať. Musíte vedieť, kedy máte právo požadovať. Je to ťažké, ja viem, doktorom závoriť ľahko, lebo sa vece rozumejú, ale, ale aj ten laik má nejaké možnosti dneska sa dozvedieť o tom, že, či ten doktor asi robí dobre alebo zlé. Keď má, ten, keď má pacient spontánne modriny, tak to, to je veľmi závažný stav a ten pacient musí, tomu, musí vyvolať tlak na, tú, na to zdravotníctvo aj na toho doktora. To je jediná ochrana v tejto skutočnej desnej situácii. Ja neviem, či ma pochopia ľudia, Možno, možno budú oponovať voči tomu, ale ja nevidím iné riešenie ako to, že sa pokážem sám brániť. V Čechách bol jeden prípad, ktorý potom, ja neviem, či o tom počuli, ja, tomu, ja som to nazval, to židel sám pre seba, že české mandle. Prišiel nejaký chlapec mamou s krvácaním mandlí, operácia mandly do, do nemocnice a okolo neho ten, ten chlapec krvácal. A okolo neho prišla doktorka, aby sa mu nevenovala. Znamená, keď sa stávajú takéto veci, ja som argumentoval s tým pre Bohave, tá mamka musela tú, tú doktorku za ňou bežať a povedať, podívajte sa, môj syn Krovata. Toto sa musia naučiť ľudia uh, robiť, že budú si vedomí svojich práv a budú vedieť, keď ich majú presadzovať. Toto je, toto je môj názor, ale ľudia v diskusii, ja som to mm. na YouTube, a diskutovali sme o tom, ale o, to, o tých českých mandiach, ale ľudia v diskusii znesla sa, že by to chápali. Oni stále hovorili o to, ktorý vy vyrobíte prísahu a vy sa nedívate. Jediná ochrana, ešte raz opakujem, je, že ten pacient spôlna svoju situáciu a musí vytúšiť, je zle. Keď má detsko 40 teploty, alebo ju má tak 180 a 120, musí ísť do nemocnúca. Tuto... To, toľko som chcel povedať, lebo...
2: Mm-hmm. Tuto bol asi ten problém, že ten pán, 54-ročný, ktorý teda nakoniec zomrel, to zrejme mal ako, no, nechcem povedať, že z ničoho nič, lebo všetko má svoju príčinu, ale podľa toho, čo som počul vlastne z tej správy, udrza sa, že predtým bol zdravý a nebral nejaké reky a nemal nejaké chronické choroby, čiže ho to zrejme zaskočilo a ako, asi si to možno nestihol naštudovať, alebo tak, ne, že keby má človek nejakú že chorobu už nejaký dlhší čas alebo nejaké príznaky, tak má čas si to naštudovať, ale on zrejme teda v krátkom čase dostal vysoký tlak a tie podlatiny a tak a tam asi proste, no... <laughs> Nebol, kedy robia, možno. To robia,
6: stre, to robia niektoré streptokoky a to mm-hmm. čo je, o, o, ten tlak hovorí o vysokom literkrátneho tlaku, a to sú všetko odborné veci. Ale mm-hmm. jednodu, jednoduchému lajkovi stačí, keď jeho príbuznia, alebo on sám povie doktorovi, ja sa necítim ísť domov. Mm-hmm. Napríklad. Nemusí byť ani nemusí byť, ale povedať dok, doktorovi doktor, nehnevajte sa, ja sa necítim aby som išiel domov. A keď, keď bude hospital, hospitalizovaný 10 naviac a uh-huh. dvaja z nich bude odvodnenie, tak aj tá, to, tá frekvencia toho záchytu, alebo možnosti liečby, bude oveľ, ten vyslov bude lepší.
9: Uh-huh. Aj
6: toto stačí lajkovi, že nájsť odvahu povedať tomu doktorovi. Uh-huh. Nie, nie sa vykrúcať, alebo ten, povedať jednoducho rázný argument. Toto, sa, toto si myslím, že treba. To je jediná ochrana. Ja, ja to nevidím. iná ta tvoja pripomienka je správna. Ale, ale to, to hovorím, že, že tie príznaky svedčia o tom, že tam bola nejaká asi infekcia v hlave.
2: Môže byť, môže byť. Hm. Dobre, A, dobre ďak, to praž- ďakujeme za
6: na záver, na záver, Na záver poviem
2: skutočne mi ľudia, že také niečo nastalo. Inak našel som v no? kopec tvojich e-mailov, ale okrem tvojich ešte aj šestich ďalších poslucháčov, tak som ich popreposielal moderátorom a prípadne aj hosťom tých príslušných relácií. <laughs> som tu prevetral zložku spam. <laughs> takže, <laughs> takže bolo to tam to. asi 12 alebo 15 možno e-mailov nesprávne zaradených tým spam filtrom, tak Dúfam, ja že sa to, to už ja, nebude opakovať. Ja musíme no.
6: musíme palce slobodné úsielače a toto prediskutujeme pri pivom. Prajem vám pekne večo z tým na Slovensku.
2: Do Dobre. Dopočujte. Do no, no. ja
4: Ďakujem za telefonát. Ja len v krátkosti, lebo to by sme už za, zabiehli do mnohých súvislostí. Ja presne chápem, čo chcel povedať, že skutočne v tom zúfalom stave, v akomto zdravotníctve. spojech, že nakoniec ten pacient musí prebrať iniciatívu. No určite väčšina poslucháčov alebo pacientov nebude súhlasiť, pretože uh, aj ja som vlastný laik. A akože častokrát, častokrát človek aj netuší, aký má problém zdravotný, kým sa neprejaví. A ako aj tento pán doktor sa v Sávodskéj Arábie povedal, že... Tam mohli byť rôzne príčiny, ale človek netuší, že, že vôbec nejaký taký problém má. E, takže, ale tú vec, čo povedal, že áno, e, necítim sa odísť po vlastných, keď ho, keď ho ten doktor posiela, tak to bude asi taká najlepšia momentálna obrana. A ešte, aby sme... E, nezavázali. Ja myslím, že tam tá, tá spoločnosť Forenstá napísala akože normálny posľug, ale uh, nemocnica sa bránila tými tými vyjadreniami, že pacient... Aha, to neviem, tak možno no, no. som to zle pochopil, no, to si nie som istý, je... ale... Uh-huh.
2: Alebo to teda uh-huh. aj Janka povedala, takže je nie celkom jednoznačne. Ja som to z toho pochopil uh-huh. tak, že to bolo v rámci toho istého posudku, ako napísané, že, uh-huh. že sice dali zápravdu, že keď sa nevorobí ten odber a vyšetrenie krvi, takže... Uh, to rápidne znižuje šancu na prežitia, uh-huh. alebo úplne ju teda zničí. A neviem, ani ja zároveň neviem, teda, že ale aj tak teda, by ten pacient mohol zomrieť. No, neviem, či nás neviemka počúva, ak áno, tak nech to prípadne upresní. Uh-huh. My si už v podstate budeme musieť dať teraz prestávku lebo za chvíľu tam zruší po hodine Jasne, o, o telefonát, takže dáme, dáme pesničku a potom... No, Uh, môžeme ešte prípadne pokračovať tými ďalšími úkažkami. Uh-huh, uh-huh. Dobre. že ja to teraz... Zložím. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, tak ideme na prestávku.
1: No zahyň, studom väčným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva.
2: Váš rodinný spoločník. Tak sme sa prepracovali do druhej hodiny dnešnej relácie sám sebe lekárom číslo 176 na tému, u ktorej sa dúfam aj dostaneme. A to je nedostatok zdravotných, zdravotnických pracovníkov. A poprosím posluchačku alebo posluchača, ktorý alebo ktorá volala alebo volal aby som bol genderovo korektný <kým> cez prestávku z košickej pevnej linky nech zavolá ešte raz, lebo tak pesnečku som nechal dohrať. No a m, neviem, či pustíme asi teda tú uh, ukážku uh, číslo 2. Ešte, uh, vidíte, som zabudol zavolať hostia znovu, tak ideme na to. A uh, No. Tak, dobre. A zatiaľ, a zatiaľ teda pustíme tú ukažku z relácie konšpiračný číslo 92 z 26.2019 2019 číslo 3. Tak ideme na to.
8: Ak ja urobím chybu, zahodím papier a napíšem nové. Ak urobíte vy chybu, zomiera človek. Ak, urobi, ak zabudne robotník na stavenisku lopatu, nič sa nestane. Ak zabudne lekár zobrať pacientovi krv, zničí mu šance na život a pacient zomiera. V tom je ten veľký rozdiel. V
5: no, je ten veľký rozdiel, ale ako z hľadiska toho ľudského, preto som povedal, že zahraničí je taký úzuz, že lekár môže urobiť chybu, ale iba raz. Lebo keď tú istú chybu urobí druhý raz, tak vtedy sa to považuje za jeho profesionálne zlyhanie. Ale keď tú chybu urobí prvý raz, tak musí sa z tej chyby poučiť, musí proste aj celý tým ľudí, ktorí s ním pracujú, tak sa to rozoberie, že došlo k tej chybe, on získa všeobecné odpustenie od všetkých a jednoducho sa urobí, všetky opatrenia sa urobia preto, aby tú chybu nezopakoval. A tým sa vlastne vylepšuje, ako keby ten... A bežný človek sa nám kde to zvedieť, a koľko chybu robí? Strana, áno.
8: Tá druhá strana, áno. potom mŕtvý človek, mŕtvý otec, to, áno, zostávajú mŕtvy človek, leky, mŕtvy otec jednoducho,
5: zostávajú jednoducho. Tak rodičia. ako vy zahodíte stránku, no tak jednoducho ten život je zahodený, s tým sa nedá nič robiť. Hej? Jednoducho, keď lekár urobí chybu, tak ten človek častokrát aj zomrie. Ale nič sa s tým nedá robiť, iba to, že by v tomto štáte konečne mali pochopiť, že je treba uh, oveľa viac sa sústrediť na to, aby lekári mohli úplne v kľude, v pohode vykonávať svoje povolanie. Doktor, Pretože je napríklad to, robí. že tí lekári skončia tú, tú školu na Slovensku, ale není im ponúknuté nič, čo by chceli tu na Slovensku robiť, lebo by si nemohli ani rodinu založiť, ani nič, keby sa tu zapojili do tohto cirkusu, ktorý tu máme.
2: Tak, ja vítam... Na telefónnej linke uh, nášho posluchača alebo posluchačku Skošić, dobrý večer.
8: Uh, ahoj Marian, tu je Jana. Á, ah,
2: teší ma, že počúvaš, <laughs> tak <laughs> môžeš to áno, prípadne vysvetliť. Lima,
8: že, že som vo vysielaní, Super. Tak, <laughs> si volám, tak trošku chcem uh, k tomu povedať. Nech sa páči. Lebo som nemala moc veľký priestor uh, s pánom doktorom Liptákom, tak dopoviem. Áno. Takže možno aj tým poslucháčom, že pancreaticida nie je ideálny príklad. Ja si myslím, že to je tak ideálny príklad, že už viac do očí bijúci ani nemôže byť, pretože pancreaticida je ochorenie, ktoré je veľmi vážne z časového hľadiska, takže tam jednoznačne išlo o... Tam musí byť viecva v prvých hodinách keď neurobí lekár vyšetrenia a napríklad ide o chrípku alebo o menej závažné ochorenia tak ten pacient sa nejako z toho dostane ak neurobí vyšetrenia a zlé vieči pri takýchto ochoreniach ktoré sú veľmi dôležité toho časového hľadiska, napríklad mozgová príhoda, alebo srdcový infarkt alebo pankratitida, tak pacient zomiera. Takže to len k tomu poslucháčovi. Ďalej tam hovoril o 50% úmrtnosti. Všetky ználecké posudky, ktoré mám, tak mám 10 až 20% na úmrtnosť. Dokonca doktor Kužela sa vyjadroval k tomuto prípadu na STV. Ten už hovoril len o 5% úmrtnosti v dnešných podmienkách, v dnešných možnostiach. Takže asi tak. No, ďalej som chcela vlastne ja ja už nepotrebujem, aby tento lekár nesol nejakú trestnoprávnu zodpovednosť. Môj prípad je uzavretý. Tento lekár je na dôchodku, neublíži nikomu, takže absolútne nepotrebujem, aby lekár bol nejako stíhaný alebo postihnutý. Ja chcem ukázať ako reprezentatívnu ukážku ohrozenia pacientov, lebo ak to je takto, tak naozaj tí pacienti sú ohrození a Tiež chcem poukázať, aký príklad dávame my mladým lekárom. Čak, však tam lekár neurobil na pohotovosti ani, ani krv pacientovi pri akutnom bruchu. Ani sa mu nestalo. Tak čo sa nemôže stať? To sa bude len nabalovať a to sa bude len umocňovať. Môj Peter je mŕtvý, moja rodina je zničená, takže mňa sa to už netýka, pretože my už sme sa zariadili, moje deti z tohto štátu odišli, budú si riešiť zdravotnú starostlivosť inde. Je to pre vás. Ja, čo sa so stretávam s mamičkami, detí, ja som počula také príbehy, to naozaj, ja mám paralýzu teraz, počula som ich niekoľkokrát a ja mám zimomrialky a paralýzu, čo si niektorí lekári dovolujú. A, ale nakoniec to ani nie je chyba lekárov, je to chyba v nás, lebo lekár si dovolí len to, čo mu dovolí naša spoločnosť. Takže to mm-hmm. k tomu. No a uh, k tým chybám, samozrejme, že chyby sú, áno, sú a aj ja mám švagra lekára, viem, aká to je náročná práca, viem, že sa pomýliť môže, ale obhájme obhajiteľné, ale neobhajujme lajdáctvo, vrcholné lajdáctvo istoty nepostihnutelnosti. Vieš, že ja sa k tomuto venujem asi 5 rokov. Ja som navštívila, keď povieš nejaké meno, tak neuhádne lebo ja som navštívila všetkých možných právnikov, ministrov a, a neviem, koho som oslovila. Ale to všetko zmietajú pod koberec, to, to ťa odpínkajú, nie v našej kompetencii. Ale chcem povedať, doktor Humeník, on je na medicínske právo. Le, právnik na medicínske právo. On no ho poznám to, osobne. No, no, však jasné, však sme boli aj na no, tam si bol, hej. <laughs> Tak on mi tiež hovorí, že ľudia tu prichádzajú zničení, s bolestou, zhrození, že oni to takto nenechajú, ale postupne odpadávajú, pretože tento štát im legislatívne vy... také podmienky dá, že, že to nezvládnu. To nemôžu zvládnuť po tom všetkom, čo oni stratia, toho najdrahšieho človeka a teraz štát proste im ešte hádže pole na podnohy a zaplať a zapláci právnikov. Oni odpadávajú jeden po druhom, pretože to vidia, že, že nemá, nemajú šancu. Ako mne povedala, ja som to už niekoľkokrát hovorila, právnička nemocnice, to prehráte a zničite si zdravie. Ona vie, ona vie ten postup, že, že ten pacient sa nedopátra svojich práv, nie, proste nie je možné a oni to vedia, táto nemocnica vie, že vážne porušila svoje povinnosti, že zobrala pacientovi všetky šance na život a ona ide ďalej. Ešte ničí, ešte ďalší, ešte manžovku, ešte deti, však my ti ukážeme, zničíme aj teba psychicky a keď nie psychicky, tak fyzicky a keď nie fyzicky, tak existenčne. To je legislatíva naša a ja chcem, aby sa o tom to hovorilo. A myslím si, že teraz už aj tie mamicky, že... Už sme v takej väčšej síle, takže že niečo naozaj vybojujeme a, a drž nám palce. Držem palce a určite, no. niečo. Lebo naozaj tu nejde o to, aby sme stínali hlavy lekárom. Skutočne nie, ale nemôžete nás posielať len tak, bez myhnutia oka zomrieť. Vy nemáte, nie, nie že sa majú báť pacienti alebo... A, že sa majú lekári pacientov bať, ale tam není absolútne žiaden rešpekt. To je, to je úplne... Ja som bola aj v Petrou nemocnici, ja som tam nebola dve hodiny e, pri návštevných hodinách, ja som tam bola deň noc, deň a ja som videla tých lekárov a tých lekárov. A na záver teda chcem ešte poďakovať lekárom z Ára, ktorí robili možné, nemožné, aby môjho Petra zachránili, ale po tých všetkých lajdáctvách, ktoré boli, už to nedokázali. Takže čest týmto lekárom, vážim si ich a naozaj skláňam sa pred nimi. Takže ďakujem. Mm-hmm.
2: Ako to bolo stav, mm, s tým ználeckým posudkom? To v tom ználeckom posudku bolo priamo uvedené, že, uh, že tak, či tak mohol zomrieť? Uh, to to dá, lebo... to,
8: áno, tak oni vždy tak áno, bolo treba mm-hmm. toto, toto, toto pri akutnej pankrátici mm-hmm. je, je tam naozaj musíš tam dodržať veľký postup aby sa zabranilo vlastne tej nekróze toho pankrátu lebo ten pankrát odumiera takže mm-hmm. je tam dosť tých vecí ktoré musí ten uh, lekár tam urobiť a vlastne tá, tento proces trvá vlastne tých prvé dva, tri dní takže preto je dôležité v časového hľadiska nesmieš tam piť, jesť a tak mm-hmm. takže všetko bolo ako napísané, že naozaj tam prišlo k tomu naozaj nemuselo dvojšť smrti pacienta, dokonca jeden znádzky posudok mám, že jednoznačne v klíčinej súvislosti so smrťou pacienta ale nakoniec uh, naša legislatíva, uh, trestnoprávne konanie bolo uzavreté s tým, že však možno by aj pacient aj napriek tomu zomrel. Je to o tom, že ty ako pacient, uh-huh. ako pacient pozostali, ty musíš 100% dokázať, že by ten pacient nebol zomrel. Aha, ja sme
2: takže toto trestné oznámenie teda oni akože zamietli s tým odôvodnením, hej, že. Hej. Aha, čiže to, to nebola súčasť nedá. toho znaleckého posudku, toto vyjadrenie. To je
8: súčasť znaleckého posudku. Oni, oni ti Aha. na záver napíšu toto, že. Ale mm-hmm. nedá sa 100% nie,
9: dokázať,
8: mm-hmm. so 100% istotu mm-hmm. vylúčiť, či by pacient nebol zomrel. A my sme mm-hmm. teda s právnikmi podali sme a oslovili sme aj Sasku, aj pani Leviovú, aj Hedu, že, že nech sa to bremeno dokazovania príčinnej súvislosti prenesie na nemocnicu. Veď nemocnica a lekár je vo veci skúsený, tak nech on dokazuje, že by pacient bol zomrel aj napriek správne poskytnutej viedzbe. Vieš, nech sa to prehodí. Tak, takže myslím si, že to by bolo také logické, že po potvrdení úradu predohľad, po potvrdení naozaj toho, že Lekár porušil povinnosti, nemocnica porušila zákon. Nech dokazuje nemocnica, že by pacient zomrel, aj keby mu poskytli správnu liečbu. No samozrejme, všetko zmierci zo stola, to oni to nemáš jednu organizáciu ktorá by sa so zostala pacientov jedinú jednu organizáciu to sú len samé literárne dielka ktoré ti napíšu s nulovým výstupom a to je celé
2: tú pani, to pani Leviu tom... myslíš tú predsedničku tej asociácie na ochranu práv pacientov he?
8: asociácie práv pacientov a ja tá som tiež teda ako
2: to sa na to vykašlala v podstate he? Či...
8: tak to, to vidíš, to ja som to neskoro pochopila, uh-huh. maničky zomrelých detí to pochopili skoro, uh-huh. ale poviem ti jeden príklad, keď sme mali jedno stretnutie, tak tam bolo povedané pracovníčka úradu predohľad, no veď viete, ako to je, ja už som to spomínala, ale spomeniem to znovu, aby sa to dostalo na verejnosť. Keď príde uh, podnet uh, na úrad dohľad, tak už sa kontaktuje nemocnica, aby sa poprepisovali záznamy. Ja to meno nepoviem, pretože ona keď zistila, že sa to nahráva, tak šokovanie kričala, že nechce, aby sa jej meno spájalo s tým, čo povedala. <tým> Ale aj. je to úplne jedno. Je to jedno, či to povedal Joška Janko Marienka. Toto sa deje. Toto my ľudia robíme. To je katastrofa. To, to je proste hodnotový stav tejto spoločnosti. Takže preto, keď to teda robíme, tak nech to aspoň pacienti vedia a pani Leviovej si minulé písala, že pani Levi ja som myslela, že vy podáte hneď trestné oznámenie za takéto činy. Takže to ani mi neodpísala k tomu. Takže...
2: Ja už Takto som mal ne... nepriamo teda no. skrz, skrz pár mojich známych alebo tak, akože skúsenosti, že asocia ja sa sice volá, ako sa volá, ale reálne pre tých pacientov toho moc neurobila. Ano, alebo nerobí. Priamo- a ona, sama tá pani Leviová, je, t- mne to prípada, ja nechcem byť na ňu zlý, ale akože, ako keby nastrčený agent, lebo ona je bývalá zdravotnička, takže ako keby z druhého brehu de facto a tvári sa, že kope za pacientov, ale neviem, nemôžem si pomôcť, ale nemám ten dojem, že by to naozaj tak bolo.
8: Hmm. Takže tak.
2: No dobré, ďakujem takže za potvrdenie.
8: Vysielaču ďakujem, že otvárate túto tému, pretože uh-huh. všetky médiá samozrejme ani neodpovedajú, alebo uh-huh. dajú to len do roviny, do určitej roviny, otiaľ, potiaľ do mantinelov, ale už keď chceš naozaj riešiť tú globálnu situáciu, to podstatné, tak to už neodvysielajú, takže vďaka aj vám. Tam, tam je večera.
2: taká možno, možno je to tam na, na tom ako založené, že keď už sa tam má po podpísať ten novinár a že by tak ako, že vošiel uh-huh. do pozornosti že rípe do toho tak sa možno uh-huh. mnohí aj boja toho, že by sa im mohlo dostať nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, keby akože teda sa stali no, hej, známymi tým my sme, týmto. Že... My sme naozaj tak tupý národ že si neuvedomujeme, že, že sa
8: to môže stať nám alebo že že, že proste nie je výťazov, že aj takto prehráte. No ja, ja mm-hmm. už som prehrala. Naozaj nie je tu výťazov, keď je mŕtvý človek, mŕtvé dieťa a to, 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 nerozumiem tomu. Som, ja som veľmi sklámaná a naozaj ja som niekoľkokrát predal, že hambím sa, že som Slovenka, ale ja sa bojím, že som Slovenka.
2: Takže, no to aj vlastne Boris korony mal takú tú myšlenku ako v rámci tej série jeho plánovanej nazvanej Hipokratové legie, kde si aj ty vystupovala, že, že viacej takých prípadov vyťahnuť, ale potom skonštatoval, že väčšina tých poškodených sa bojí, tak, sa bojí. Ak, že verejne prehovoriť, lebo aj im sa môže šeličo stať a potom Uh, no. keďže reálne nie je nikto zodpovedný, tak potom sa aj môže prihodiť niečo nemilé v nemocnici, nedaj Bože. A radšej teda nič nepovedia, aj keď sú poškodení. No ale keď takto budú všetci jednať, tak v podstate sa nikdy nič nezlepší.
8: Tak dúfam, že si to uvedomia tí lekári, tí správni lekári lebo raz budú aj oni na tej druhej strane na tej strane hmm. pacienta a určite budú chcieť, aby im tú krv zobrali a aby ich liečili správne a nie vlastne tak ako teraz obhajujú alebo solidárne s tými lajdákmi takže dúfam, že si to skoro uvedomia
2: hmm. Dobre, ďakujem veľmi pekne za zavolanie
8: Ahoj, Pekný večer sa pekne Ahoj
2: No. tak toľko no.
4: <laughs> uh, ja ďakujem za, za doplnené informácie od uh, pani Mravikovej to som do toho skočil ja som chcel položiť jednu otázku lebo bežne som oboznámený s tými prípadmi jednotlivými aj keď si teda nepamätám až tak uh, uh, dopozdrobná do, 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 do ale uh, tam totižto to ide o dve roviny toho šetrenia jednak je to cez úrad pre dohľad ten vydá nejaký e, nejaký z toho šetrenia, či lekár pochybil alebo nepochybil a potom už len záleží na pozostalých, že či e, ďalej budú pokračovať e, v tom, že podajú trestné oznámenie e, ja sa tým, že som teda m, nemohol do toho nejako vstúpiť alebo nebolo mohlo počuť Pýtam sa pani Mravíkové a potom môže ešte zavolať, že e, dobre, e, v správnej rovine to väčšinou dopadá tak, že vlastne to ešte policia prešetruje a e, stávajú sa prípady, že to zametie pod stôl a e, chcem sa opýtať, či ale úrad pre dohľad e, má takú právo, alebo či sa stala taká skutočnosť, že, že, že úrad dá pokutu tomu poskytovateľovi. To znamená v tom prípade nemocnici. To pokiaľ pani Mravíková ešte bude počúvať, tak nech zavolá. To by ma zaujímalo, že ako to e, zo strany tých úradov pokračuje. Že, či to ostáva len čisté na pacientovi, aby to riešil ešte v kresnosť právnej rovine, lebo tam sú dve roviny trestnoprávna, pokiaľ by policia to vyšetrila tak, že stal sa trestný čím a tam potom prokurátor musí obviniť konkrétnu osobu a môže z toho vzniknúť následne teda pôjde to na súd a môže vzniknúť osudok, ktorý odsúdi dotyčného lekára a potom ešte by to mohlo pokračovať občanskoprávne krávnej rovine, že postihnutí pozostali alebo teda takto pozostali si budú uplatňovať nejakú náhradnú škody alebo újmu. Takže tam sú ešte tieto možnosti tak pani a pokiaľ je to možné, niekde nám dá vedieť.
2: No. Aha, ja sa ospravedlňujem, teda že som vás vypol, lebo v rámci Nie, ako, nejakej... Kva- no, vypol, ako hm? myslím... Ten zvuk z mixu, lebo v rámci takej kvality zvuku sú tam všetky tie šumy na pozadí tak či, čím je menej zapnutých, tak tým lepší zvuk takže som nevedel, že sa chcete spýtať ešte, no nevadí tak.
4: No takže budem rado znádiť to uh, najslepšie samozrejme ja som rád, že volajú tí uh, posluchači a dáme im priestor v plnej miere No a teraz ešte teda k tým uh, argumentom argumentom, tak uh, podľa mňa úplne správneho hľadiska je nemysliteľné, aby akákoľvek, uh, či, či, či by to bolo v správnej rovine len priestupok, alebo či by išlo až o trestný čin, vôbec akože prvýkrát bol uh, nejako prepáčený, uh, to ako v žiadnom právnom systéme podľa mňa neexistuje.
2: Ja no mám takú analógiu, že tak povedzme, že je nejaká policajná akadémia hej, a tam sa tí policajti učia, že keď neviem, neuposluchne výzvu nejaký páchateľ, tak uh, majú, neviem čo, najprv vystrelí do vzduchu hej, a potom, keď ani to nezaberie, tak mu streli do nohy a, a tak, hej, a, a, a povedzme, že nejaký ten policajt urobil chybu a rovno odstrelí nejakého toho páchateľa, že ho zabije. Hej, aj keď on robil povedzme nejakú drobnú vytržnosť, alebo neviem ja čo. Tak to... A, a vlastne, že to prvá chyba tohto druhu a podľa pána Liptáka by to zrejme teda malo zostať ako nepro, nepotrestané on všetci mu odpustia a vlastne ten policajt sa poučí a druhýkrát už teda bude najprv varovný výstrel a potom teda streli do nohy a už ho neodstremí rovno. A bude to všetko v poriadku a nič sa nerieši, žiadna trestná zodpovednosť, nič. <lýdňujem> takto tak tak mi to nápadlo, že asi takto nejak si to predstavuje pán doktor. Tak... No,
4: presne tak, to je, to je jedna stránka vecí, neviem odkiaľ to zobral, že, že ja neviem v Nemecku alebo kde, že to takto funguje. To ja netuším. Ďalšie by som povedal protirečenie alebo zádrheľ jeho argumentov je v tom, že tam aj padla tá otázka, len bez pána Litaka neprešiel ten hlas pána Bavolára, že ako vôbec môžeme určiť pri tom konkrétnom lekárovi, čo už predtým nespravilo chyby toho istého druhu.
2: No, on vlastne povedal, o, že no? nijak,
4: Áno, <laughs> čiže, čiže to nemusieva, keby to malo ísť podľa pána Littaka, tak Uh, ako dokážem, že to už nebola piata chyba taká istá. To no. je ďalšia vec. Čiže ja neviem, po právnej stránke alebo toho, po stránke právneho vedomia je to úplne, ja neviem, na úrovni škola, keď som počúval tie argumenty. No a uh, tam sa tam som zabudol prečítať vtedy, keď ste tam ten inzerát uh, uh, čítali, tak... Uh, Bože, to mám. Tak náborové príspevky k- o Svet zdravia v jednom inzeráte, e, keď e, hľada lekárov do, ne, do svojich nemocníc, hlavne na východnom Slovensku, kde teda kto je odhodlaný ísť e, vykonávať si prácu, tak až... 3 tisíc až 5 tisíc eurove náborové príspevky a nemôže tam, dostať, nemôže tam dostať ľudí. Takže znovu sa pýtam, aké predstavy to máte, páni lekári, akože o tých platoch. Chudne vám to poviem takto otvorené do ekeru, že chodte do toho Nemecka všetci. Ja to poviem na rovinu, ja nepotrebujem takých lekárov. No to Chudne to sú... zbáte všetci a chodte tam.
2: To sú tam na tom juhovýchodnom Slovensku ešte akože aj pomerne nižšie životné náklady v zásade, ako ceny byť toho prenajmovať, tak rozhodne oveľa nižšie než v Živine alebo v Bratislave. Čiže by reálne aj s tým platom, ako boli väčší páni v podstate v týchto lokalitách. No dobré.
7: Dáme tu štvrtú
4: ukážku? Dáme, dáme, áno, dáme štvrtú. Uh-huh.
7: A, a ďalšia vec, lekári predsa štúdujú na vysokých školách, kde aj odborná prax, potom majú atestácie, majú určený postup, ktorý majú dodržiavať pri svojich lekárskych úkonoch, takže tam nemajú priestor na pochybenia, buď ten dodržia postup, alebo nedodržia. Keď ho nedodržia ten postup, tak porušili svoje základné pracovné Ej. povinnosti. Tu by som vstúpil, lebo musím na to zareagovať zase, lebo tu stále ako keby
5: rezonuje, že nejaké postupy lekári majú. Čiže treba si uvedomiť, že pokiaľ lekárov zviažeme postupmi, tak bude ešte viacej ľudí zomierať. Lekár Medicína to je tak individuálna záležitosť, že tam není možné vyžadovať nejaké jednotné postupy na pacientov. To nie sú len naše názory tu na Slovensku, to sú názory odborníkov, či z Británie, či z Austrálie, či z Kanady, hej. Čiže to, čo sa tu na Slovensku deje, že ideme zväzovať lekárov nejakými postupmi, to je práve to chybné, čo ešte zhorší situáciu zdravotníctva, lebo tu sa pripravujú iba kroky, ktoré situáciu zdravotníctva majú zhoršiť. Tu sa nič uh, dobré, čo by malo zlepšiť, situáciu nepripravuje. No
4: s pánom Licakom čiastočne môžem súhlasiť v tom, že. Uh, lebo už sa zavádzajú tie štandardizované postupy. Uh, postupne sa vypracovajú na, na ministerstve zdravotníctva. Uh, Ja s ním súhlasím, že áno, lekár má mať jakúsi voľnú ruku v tom, aby mohol individuálne pristupovať k pacientovi, ale najprv vlastne musia tie štandardné postupy byť zachované a ešte plus k tomu by mal sa nabaliť ten individuálny prístup, ale tu sa bohužiaľ nedejú ani tie štandardné postupy, však to vidíme vlastne na týchto prípadoch a Súhlasím s tým, že to bude ešte to zväčši ten alibizmus lekárov, pretože e, dáme tomu prípadoch, že, to, že by si ten pacient, alebo e, ten jeho stav, ozaj vyžadoval nejaké individuálne postupy, alebo plus e, súčinnosť viacerých, viacerých lekárov, čiže e, nejakú prácu konzilia, tak veľmi pochybujem, že bude, že tie štandardizované postupy budú postačovať. Čiže vzniká tu priestor na ďalší alibizmus. To znamená, dodržal som postupy, pozrite sa, bla, bla, bla. A tu veľmi záleží na tom, ako tie postupy budú vypracované. Totižto dajú sa vypracovať dosť všeobecne, kde by tá miera individuálneho prístupu ešte bola ako tak zachovaná, pokiaľ sa vypracujú podrobne to ale zasa vlastne hraničí s takým úradníckym až úradníckým prístupom a tam jednoducho čím viac chceme legislatívne alebo ako to mám nazvať postihnúť tú realitu tak tým viac sa tie manuály zamutávajú do problémov. Proste s týmto súhlasím lenže z v týchto v prípadoch úmrtí, ktoré nastali, tam práve celý, to je ten paradox a irónia, že je ten individuálny prístup, tu nebol žiadny a dokonca neboli zachované ani tie štandardné postupy. Takže je to dvojsečná zbraň a veľmi záleží na tom aký lekár sa toho chytí.
2: No a dajme si ešte ukážku 5. Ja, ja len ešte krátky komentár, že mne to tak prípada, že ako keby kým, lekár mal podľa doktora Liptaka možnosť zrobiť úplne ho- hocičo alebo aj nič e, v podstate a že môže to potom vydávať za individuálny prístup. Áno, áno, <laughs> to...
4: ono to môže aj takto vyznieť, že aj to lebo totiž to áno ja som sa s tým stretol, nebudem to teraz akože čas s tým strácať, ale jednoducho to, že lekár na konec nič, tak argumentoval tým, že, že tam presne ako pán Lik, takže že medicina je, je umenie, no ale oni potom už znova argumentujú tým, že je tak veľké umenie, že vlastne nevieme, čo sme mali spraviť. No asi tak, v dôsledku to vidiem.
2: Hej, hey, čiže, čiže povieme, že to je umenie a tým pádom vlastne, keď to je umenie, tak v tom netreba hľadať nejakú logiku napriek tomu, že všetko <laughs> reálne má vždy svoju príčinu a sú tam nejaké súvislosti nejaká tá logika aj v tom zdravotníctve je, ale on to skrátka prehlási za umenie a tým pádom je tam možné čokoľvek a vlastne absolútne nijak sa nedá ten lekár brať na zodpovednosť, lebo ako náhle to prehlási za umenie, tak nejaká racionalita alebo logika tam proste nemá miesto a ho to vybavené a on je vlastne beztrestný tým pádom.
4: No áno, tam to z jeho, jeho argumentáciou to smerovalo tam. Uh, hovorím to, pokladať to za umenie v tom pozitívnom zmysle uh, sa to dá, ale to potom tam musíme na to pozerať úplne z inej strany, možno z nejakej, nejakej pohľadu čínskej medicíny alebo aj urvedy, tam by som s tým súhlasil, ale táto západná medicína školská bohužiaľ k tomu umeniu má veľmi ďaleko, takže tak či tak neviem, o akom individuálnom prístupe tu pán doktor hovorí, to je jedná vec a... E, no,
10: zas, nevazí, máme
2: máme telefón,. Tak pekne večer, prejme
10: Dobrý večer, to je Peter. Počul som aj tú reláciu s pánom Liptákom a položil som dve otázky. Či predsa existujú nejaké úplne základné štandardné postupy, samozrejme, že ten, ten lekár pristupuje k tomu individuálne, ale či neexistujú nejaké štandardné postupy, ako zoberiem tlak, zmerám tlak, zberám puls, zoberiem krv a tak ďalej. A toto mi viac menej ani neodpovedal. Odpovedali ste na to teraz vy. A druhá vec je, že financie, ktoré nemocniciam pridelujú, respektíve e, poisťovacie spoločnosti pretlácajú menej ako by skutočnosti mali, respektíve sú tam limity. A preto sa lekári v nemocniciach sú, sú instruovaní, že keď nemusíš, tak nerob, lebo ušetríme peniaze. A, a toto je jeden z zrejmých príčin, prečo táto situácia tu je. Keď som žil chvíľu v Rakúsku, tak prvé, keď som tam doniesol dieťa, robili všetky možné vyšetrenia, aby mali základné spektrum informácií, ako ďalej na to. A potom už tvorili podľa svojich vedomostí a skúseností. A preto moja otázka je, či predsa len existuje nejaký základný postup, ako, ako úplne základné pravidlo, čo musím zobrať, že napríklad skúpanie mravíkovej nevzali krv. A to je proste neuveriteľné, alebo e, priete do ambulancie a mal by urobiť základný test, či máte všetkú teplotu, Takže, či je to e, e, viróza, alebo je to spôsobené nejakou baktériou. Tak vám povedia, no dajte 12 eur, 15 eur, my na ja to nemáme peniaze. Hej. Čiže aký je názor na toto? Budem ešte chvíľku na lenke. Mm-hmm. No ja, ja vám môžem na to odpovedať.
4: Tak ako som povedal, Standardizované postupy sa už vypracúvajú, už aj podľa mňa nejaké existujú pre niektoré odbornosti a predtým to, pred to fungovalo tiež, len, boli, len sa bolali odporúčané. Áno, nebolo to asi právne zálezné alebo neviem, ako, do akej roviny sa to dostáva teraz. Ale lekár musí aspoň čo ja viem postupovať podľa symptómov. To znamená, podľa tých symptómov musí vybrať tie, post, tie správne postupy. To znamená, keď tam v tom prípade ak tam volal ten poslúchač, že vlastne ten jeho syn dostal krvátane do mozgu a mal tie podliateny po tele, takže podľa tých symptómov musí vybrať diagnostické postupy ten lekár. Čiže pri každých symptómoch to môže byť rozdielne. áno? Takže asi takto. Zhruba.
10: Rozumiem.
9: Rozumiem.
4: No no, a pokiaľ hovoríte o tých... No a bohužiaľ, hovorím, nechcem to tu rozpytovať do Šiérky, lebo by sme asi stratili celú reláciu, ale keď sa bavíme o tých ďalších súvíkov, stáče prečo. No áno, môže môže tam byť aj ten dôvod, že jednoducho sa šetrí a sa neposkytnú ani tie základné základné postupy a ďalšie súvislosti, ktoré ale budem rozoberať v inej relácii, lebo to, to je trošku na, na dlhší čas, tak jednoducho súčasná úroveň alebo úroveň súčasnej západnej medicíny tiež vlastne sa úplne oddaluje aj od tej diagnostiky. Na jednej strane máme úžasné výdobitky, čo sa týka technológií. Dokážeme tie technológie vyrobiť, ale nedostáva sa dostatok technológií do tých zariadení a nevyužívajú sa. Vlastne zasa len kvôli peniazom, ale sami vieme, že je to kvôli rozkladania. si myslím, že tie peniaze by sa tam našli. Takže aké konkrétne, alebo v konkrétnych prípadoch každého pochybenia, že čo zohral úlohu, ťažko povedať, že či niekto sa tam snažil šetriť, alebo či to bolo odlajdané. Ale väčšinou mi to vychádza tak, že to bolo odlajdané tá práca. Tak asi tak.
10: Uh-huh. Ja som položil otázku, že či je rozdiel medzi chybou a nedbanlivosťou, kde pri chybe môže chybou no, zarezať vedľa. Snaží sa, robí a tak ďalej. Ale nedbanlivosť znamená, že zanedba postupy ktoré, som teraz práve počul, boli vlastne doteraz doporučené a tým pádom aj pán Liptak sa určitým spôsobom na to vyhovoril a tým táto téma skončila. Druhý dôležitý faktor, čo ste spomínali, je príjem lekárov, či je veľký alebo malý, ťažko to hodnotiť, ale v súčasných cenách potravín, bytov, životných nákladov je 1500 EUR v čistom normálny príjem že mediam na Slovensku nejakých 60-70% ľudí zarába 600 EUR s týstvami katastrofa pretože sme najrychlejšie sa zadlžujúce obyvateľstvo Európskej únie, kde budem pomer výkonnosti, ekonomiky a je najhorší takže toto by som ešte skonštatoval a ďakujem pekne za priestor, mm-hmm. pozdravujem vás
2: mm-hmm, Ďakujem za telefonát Dobre,
9: ďakujem aj ja za telefonát
10: no, K tým platom poviem už len jednu veľmi
4: krátku poznámku Uh, nemám absolútne, ja som nikdy ani nemal, ani nemám potrebu sa porovnávať s akoukoľvek inou profesiou, že či má niekto viac, či má menej, nech zárba, uh, dotyčný aj 10 tisíc eur mesačne, ale uh, v tom prípade, uh, že ja mám taký plat, z ktorého si môžem tú zdar- zdravotnú starostlivosť dovoliť. A keďže mám takú skúsenosť a určite nie som sám, že okrem e, zdravotného poistenia, ktoré musím platiť e, povinne, tak ešte musím častokrát platiť aj v zdravotnických zariadeniach a keď porovnám platiť tých, tých pacientov, mnohých, voči platom tých lekárov, tak lekári bohužiaľ to 25 rokov ťahali peniaze s e, pacientov bez ohľadu na to e, aké sú e, ekonomické situácie a sociálne títo pacienti, takže v tomto je ten zásadný problém a preto tu vzniká aj taká, taká by som povedal už, alergia na tieto požiadavky lekárov oni si žiadajú ešte vyššie platy. takže
2: toľko. Mhm. Tak dáme tú poslednú ukážku. Áno.
8: Stretla som sa s takýmito vecami, mám na to dôkazy, pretože podobné argumenty som už počula. Až keď som im povedala, predstavte si, že by to bola vaša dcéra. Zrazu tu bola emócia hnevu, zlosti, čo si to dovolujem, ako ich môžem vidierať. Oni si to nevedeli ani predstaviť. V tej teoretickej rovine matky pochovali svoje dieťa, zahrabali a v živote ho nebudú mať. A žijú túto bolestnú, tento bolestný život budú žiť do konca života. No, môžem vám povedať, že,
5: že ak by to bola moja dcéra tak e, ako by som e, si uvedomil, že zasiahla tá smrť do môjho života a pokoril by som sa pred tým, že de facto ten život e, a smrť patria k sebe. E, čiže ten človek, e, ten človek jednoducho je smrteľný tvor a ten lekár, keď... E, nejakým spôsobom má snahu urobiť diagnózu liečiť zabranitej smrti. E, môže na... urobiť chybu, môže, môže proste to, není taký dobrý lekár, že by toho pacienta zachránil, ale to neznamená, že proste Uh, že proste je to nejaký zlý človek alebo čo? Proste jednoducho Je
8: to lajdák, uh,
5: ktorému sa to ktoré... Ja si nemyslím, že to je lajdák Je to možno zlý lekár možno zle študoval, možno mal trojky možno je to lekár, ktorý má málo skúsenosti, možno, že to je lekár, ktorý je na nohách už 32 hodín, hej, môže byť môže byť, že je tam množstvo príčin, prečo k takému niečomu došlo ale kvalitní lekári sú tí, ktorí sa nechytajú na nejakých proste štandardných postupoch a všetko robia proste jak cez kopírak, ale ktorí sú schopní individuálne, dá sa povedať, pristúpať k tomu pacientovi každému úplne rozlične a to sa musí tiež ten človek na, naučiť. A keď tento systém viac menej ako teraz vedie k tej určitej štandardizácii, tak ja... ja garantujem, že tých dobrých lekárov bude stále menej a menej. Čiže čiže to všetko nám tu prináša ten systém. A my máme ten ten problém, že na tých readiacích funkciách my tam nemáme odborníkov. Tam na ministerstve zdravotníctva je asi iba 6 lekárov, ako môže taký korpus riadiť zdravotníctvo? Čiže e, tu je množstvo problémov a toto, čo vy hovoríte, to je len rozdeľovanie pacientov a lekárov a to priniesie len negativa. Čiže ja ponúkam ruku, aby sa pacienti a lekári možno, že v nejakej organizácii spoločnej spájali a aby sme si vysvetlili tú problematiku a aby sme išli ako keby za zlepšenie zdravotného systému a nie za nejakým budovaním nejakého nepriateľstva.
8: Ja ďakujem lekárom, ktorí naozaj nám životy zachraňujú a prosím lekárov, ktorí odlajdajú, nech, ne, nech nás naozaj neposielajú na smrť, pretože to je na celý život, život je len jeden a je najvyššou hodnotou.
4: No, takže to je posledná ukážka. Ja tam, ja k tomu poviem jeden prípad som povedal extrémny ale čítal som v jednej knižke neviem ani jaká to bola už vám nepoviem ale bol tam prípad že pacient, ktorému chirúr dofušoval nohu, tak pacient zobral e, zbraň a dotyčného lekára zastrevil. A teraz sa zamyslíme nad tým čo e, doktor Likac tu hovoril, teda že jedna chyba sa ma pretváčiť, no tak pacient, ktorý toho lekára zastrelil, treba mu to asi pretváčiť, ho, že sa to nemá, že... <laughs> že sa to nehodí, alebo neviem čo. <laughs> až, keď, až keď zabije druhý krát, tak ho potom potrestať, no. Pretože to, ne, preto, to neurobil úmyselne, len bol, e, zaiste bol preťažený, alebo mal v škole, ja neviem, ho slabo vychovali alebo doma a to správania mal trojku, tak ako to, to, to tak povedal, že to neboli lekár ale mal trojky mm. e, pr, e, skúšať, no A ďalším argumentom, čo počúvam stále, že nehažíme všetkých lekárov do jedného veca. Nie, nikto ich nehaže. Menujú sa, no v tomto prípade sa ani temá nemôžu uvazať, ako, ako hovorí e, pani Švanová, aj keď je platný rozsudok. E, neviem podľa akého paragrafu. Ale prečo vôbec tieto relácie? Starčne, ako povedala pani Mravíková, preto, pretože aj tí slušní lekári, poctiví, svedomíci a nadaní, močia. Močia a e, robia to banálne zlotým močaním a jednoducho sa nestudí štancovať od týchto babrákov a toto stále pacientom iba. Prečo sa tí šikovní, preto sa tí poctiví, svedomí tí lekári od, od tohto zbytku, ktorý im robí to zlejmeno? Zle A prečo uh, väčšinou zástupcovia všelijakých lekárskych organizácií, uh, či je to doktor uh, z špecialistov, či, či to bude doktor Šok, uh, prezident, e, súkromný lekárov a tak ďalej. E, vždycky r- robia len to, že obhajú týchto babrakov. Takže ja si myslím, že pokiaľ to takto bude fungovať, také akýkoľvek zväzky pacientov a lekárov sú absurdné. A ja som na záver blogu na, mm, napísal, že práve pacientov treba chrániť pred takýmito lekármi, ktorí sú sedí na dvoch stoličkách. Na jednej strane by chceli, aby pacienti ich podporili,
2: ale oni nedokážu podporiť pacientom. Takže asi toľko. Mhm. Dobre, tým sme v podstate uzavreli komentár k tej relácii ano. konšpiračný byt číslo 92, tak mhm. by sme si to mohli predeliť piesničkou a potom ano. sa konečne dostaneme k tomu nedostatku ja. zdravotných pracovníkov.
11: Všechno nechej za sebou A z palmosty všechny
1: Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
2: Pokračujeme v relácii sám sobe lekárom číslo 176 na tému nedostatok zdravotníckých pracovníkov, ktorému sa už dúfam po komentári predchádzajúcom relácie konšpiračných byt číslo 92 a teraz dostaneme. A našim dnešným hostom je inž. Pavol Škara od Vyksažného pultu z banskej Bystrice. Pekný večer ešte všetkým prajem Marian Filom. Tak, nech sa páči. No, takže
4: pokračujeme ešte, aby som nezabudol ten poslúchač na posledy, čo volal a by, by týkal sa tam na takú vec, že že chyba alebo alebo zanedbanie, alebo tak. No, ja si myslím, že e, trestné právo len, e, rozlišuje len umyselný e, trestný čin a neumyselný. Takže e, tam by sa muselo dokazovať, či tam bol úmysel alebo nie. Takže podľa mňa vo všetkých prípadoch by išlo len o zanedbanie neumyselné. No, takže asi toľko to mm-hmm. musel potom už policia a súd riešiť. No a pokračujeme uh, s, tými, um, s, tými, s tým štrajkom zdravotných sestier. Ja som naposledy na konci relácie povedal, že aj napriek tomu príslubu tie sestry, ktoré zotrvali v tej a nakoniec teda nenastúpili do práce, uh, napriek si tomu prisľubu, že ich zoberú, tak nie všetky zobrali naspäť do tých nemocníc. A k tomu sa vyjadrila práve asociácia nemocníc. Ako, ako hovorím, stále tam prebiehajú trenice medzi zamestnávateľmi a medzi zdravotníkmi. Na jednej strane sú, sú to nemocnice plus ktoré e, ich majú platiť. Na druhej strane sú to dajme tomu, lekári zdravotnej sestie a ostatní závodnícky pracovníci. Takže Asociácia nemocník Slovenska sa vyjadrila takto, že nesúhlasí s požiadavkami odborového združenia sestier, e, za ktorých sa tu sestri vráti do nemocník, a považuje ich za neetické a právne irrelevantné tie požiadavky. Konkrétne sa asociácii nepoždáva to, aby sestry, ktoré podali výpoveď z nemocní a podľa uh, ANS opustili pacienta, mali po spätnom prijatí vyššie platy ako tie, ktoré ostali v nemocniciach. Uh, asociácia nemocní tiež nesúhlasí, aby nové sestry, ktoré prijali nemocnice, teraz prepustili. Je v podstate logické, už tam zobrali miesto nejaký počet a keď nie, nezaplnili všetky miesta, takže nebol dôvod, aby ich prepustili kvôli tým odídujším. Sestri a podobné asistentky prijali ten návrh, že si teda môžu vrátiť späť, zároveň však žiadali aj garanciu od vlády pre všetky sestri a prátom v zmluvu návdobu neuchytú súvedeného zpatoviska a tak ďalej. E, takže neviem, koľko nekoľko toho sa teda vrátilo, tak sa pravdepodobne zamestnali inde. A ešte tým kompetenciám e, sestier a zachranárov, pretože e, Závodné sestry boli nahrázané záchranármi. Na to tie sestry poukazovali, že ledysla, podľa levy by sa to nemalo diať, že sa porušuje zákon. Takže kompetencie sestier boli takéto, že meria fyziologické funkcie, vitálne funkcie, prevezuje, ošetruje rany, závodza, sondia, kacetre, orientačne vyšetruje zelákovú aj v ambulanciách. podáva lieky a infúzie podľa pokynov lekára, aplikuje tichlkovú liečbu, enterálnu výživu, klištíry, liečivej kúpele a hodnotie, ošetruje poruchy kože a slizných, dáva zabaly, odklady, vykonáva ošetrovateľskú rehabilitáciu, poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, rozhoduje o úkonoch v rámci ošetrovateľskej starostlivosti, vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, zabezpečuje hygienu prostredia, odporúča používanie voľnoprádajných liekov, zdravotníckych pomôcok a liečivých potravín na záchranári majú trošku rozdielne kompetencie, odbera základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť, odie príbuzných či svetkov udalostí, sleduje hodnoty a zaznamenáva životné funkcie, posudie z stav a stanovuje prácovnú diagnozu, vykonáva prvotné ošetrenie poranení, vyčistenie dýchacích ciest, resuscitáciu, podáva inekcie, fyziologický rozklad na udržanie prechodnosti žilového prístupu k liečbu inhaláciou. Tu sa zastávim pri tomto bode, že podáva injekcie, takisto môže podávať injekcie ako aj zdravotná sestra a postupne sa k tomu dostaneme, že na rozdiel od týchto dvoch profesí zdravotnícky asistent, aj keď na školách aj prakticky sa učili, podávať iné tie, tak legislatíva im to nepovolovala. Takže ďalej kompetencie zachránala zavazza žalúdočné slonky či morčový katéter. To isté môže aj zavazna sestra. To asistent to nemôže. Odvádza pôrod, vykonáva prvé ošetrenie novorodenca, ošetruje rodičku, tak toto asistent určite nie odoberá biologický materiál v prípade potreby, krv na diagnostické účely, ani toto asi nemohol nemohli, myslím si. Nehybnivé poranené časti tela osoby ohrieva alebo chladí osobu pri úrazov, zabezpečuje transport osoby a záchrana s vysokoškolským vzdelaním môže podávať niektoré druhy liečbou bez pokynov lekára, analgetika, diazepam, magnéziu, antihiskamínika a epa. Uh, tu je rozdiel oproti uh, zdravotnej sestre, tá, tá môže len na základe indikácie lekára uh, podávať lieky, napríklad v ambulancii um, by nemala predpisovať. Uh, myslím, že neviem, či to bolo, bolo legálne alebo či, či nebolo, ale... Niektoré zdravotné sestry aj písali recepty, ale nie, že indikovali e, tú liečbu, ale keď už pacient užíval nejaké lieky, tak samozrejme, že tá cesta nemusel, nemuseli ste to tam vyšľadiť e, v čakárni, aby pani lekárka to napísala, ale cesta napísala, ak už dlhodobo ste brali nejaké lieky, takže bolo to aj logické, aj to šetrilo čas. No... Nemocnice samozrejme odmietali to, že by porušovali v tomto zákone, keď nahrazali zdravotné sestry zachránármi. E, na otázku, či ministerstvo vie o tom, že zachránári sú na týchto oddeleniach, tak e, hovorca ministerstva Peter Bubá neodpovedal. No, nebudem to čítať e, e, v každej nemocnici, že ako e, pristupovala tomu, ktorá nemocnica, že koľko tam zobrali tých záchranárov. E, zdravotné sestry, potom, potom vyšlo programové vyhlásenie vlády e, v apríli 2016, e, vlastne to už bolo potom skončení e, e, štrajku alebo protestu zdravotných sestier, Závodné sestry boli toho programového vyhlásenia dosklamané, lebo do najzásadnejšieho dokumentu sa podľa komory nedostala jediná úloha z troch bodov, ktoré požadovali od nového ministra Tomáša Trukera. Sestry tvrdili, že to programové vyhlásenie, čo sa týka ako závodných tak sú tam tie úlohy definované veľmi všeobecne a nie sú konkretizované. E, podľa nich si dokument väčší o tom, že zdravotníctvo nebude priorit a že vláda miení zaťažiť občanov tým, že chce zadefinovať základný národ na zdravotnú starostlivosť a na štandard riešiť test pripoistenie, ale nikdy nie je za zabranie, pliklanie a rozkladanie zdravotných stanov. O tomto pripoistení a štandardnom nejakom balíku, ktorý je domena politickej strany SAS, tá, tá sa to snaží stále nejako pretlačiť. Čiže um, možno, možno sa to časom aj stane, že bude nejaký základný balík, ktorý ak my vykoná... to budeme asi veľmi prekvapení že čo asi v tom základnom balíku z toho po... z povinného poistenia ostane a čo už bude na štandard tak či tak na štandard už teraz keď uh, si musím doplácať mnohé vyšetrenia alebo mnohé uh, zdravotné výkony a mnohé lieky No, sestri žiadali od rúkera, aby vyriešil nedostatok zaotnických pracovníkov, e, predovšetkým sestier a e, tam ministerstvo na, e, navrhovalo odmeňovanie sestier na základy zásluhovosti. Tam boli už aj také snahy vekárov takto odmenovať, no nič z toho nakoniec nebolo, v tých štátnych nemocniciach, tabulkové platy a týmto končí. Nikto nerozlišuje ne nejakú, nejakú efektivitu alebo kvalitu toho lekára. Počujeme sa?
2: Áno, no, počujem. No, dobre. Počúvam. To <laughs> no.
4: A takže to je... Sestri tam poukazovali, teda už sa, už sa postupne dostávame k tým, bolo sa to prelina k tým, tomu nedostatku zdravotníkov, takže e, poukazovali na fakt, že to bolo ešte v tom, ale ono sa to teda nejako nemení, skôr sa to zhoršuje, že v tej dobe prípadalo na Slovensku 5,75 sestri na tisíc obyvateľov, pričom priemer v Európskej únie je 87 tisíc obyvateľov. Centrá zdravotníckých informácií v Slovenskom zdravotníctve v roku 2014 pracovalo 31 166 sestier. No a teraz v prípade, že by na úroveň tej Európskej únie, tak by tak vypočítali, že vlastne ešte treba 12 tisíc testier. E, tam ministerstvo závodníctv iný počiel, len okolo, neviem, 2 tisíc, takže tu vidíme tie predvastné rozdiely a ten informačný boj. A ešte tu len doplním, že tie závodné sestry, ktoré vlastne mali problém sa znova na, zamestnať v tých pôvodných uh, nemocniciach, odkiaľ odišli. Naj, najvypuklejšie to bolo v Prešove a tam sa stala aj taká vec, že uh, riaditeľ Prešov, Prešovskej nemocnice, Radoslav Čúha, mm. uh, zmluv o prenájme uh, kancelárie regionálnej uh, komory Stier, čiže zvykom bolo. V tých nemocniciach, že e, sestry tam mali tak proste tanceláriu tej príslušnej regionálnej komory. A e, vypadalo to tak, že po 14 rokov zmovného vzťahu z nejakej pomosti, ktorým vypovedal a zrazu ostali bez nejakých priestorov. Potom e, príšiel návrh rozpočtu e, e, pre rok 2017 no a tam s tým tiež neboli sestri spokojné. Ukázovali teda na to, že zase to len zakaží občanov. No a hned, bude... Od augusta 2014 roku to sa trošku vrátime v čase, ale e, súvisí to s nemocnicami, totiž to e, rokova, prebiehali rokovania medzi zástupcami nemocníc na jednej strane a zástupcami zdravotníkov na druhej strane a oni jednali o tzv. kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. E, tie nemocnice ako, ako som to spomní na zastupuje asociácia nemocnic Slovenska, tam je dlhodobo e, šéfom Marian Petko a zamestnancov zasa zastupuje ten e, vše zastrešujúci a som to to nazval, slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Čiže on pokrýva všetky tie zdravotnícke profesie. Tam na čele stojí Anton Salaj a takisto na strane zamestnancov je ešte lekárske odborové združenie. To vedie Peter Vysolajský. Odborové združenie sestiera, asistencie vedie Monika Kavecka. Takže tieto všetky inštitúcie jednávali o tej kolektívnej zmluve. Tá bola podpísaná 1. júna 2016 s platnosťou do konca ro- roka 2017. A tam skutočne museli robiť mnohé kompromisy, lebo tie požadavky sú diametrálne odlišné. Napríklad zrávotné sestri požadovali navýšenie dovolenky o jeden týždeň na rámec zákonných práce pre všetkých zrávotných pracovníkov vzhľadom na na, na náročnosť ich práce, ale v kolektívnej zmluve to nebolo zakotvené. Zvýšil sa plat nezdávodným zamestnancom o 2 Zaujímavé, čo teda myslím, že bolo správne o o tých zvýšeniach platov letárom, tak predseda Lekářského odborového zväzu upozornil, že nežiadali navýšovanie platov. A teraz e, znova len zopakujem to parizejské e, vyhlásenie, ktoré bolo často počuté zo strany lekárov. Avšak mrzí nás, že boli úplne zamietnuté všetky požiadavky na lepšie ohodnotenie sestier, ako nie len zo strany asociácie nemocníc, ale prekvapivo aj zo strany toho e, Všeobecného odbor- odborového zväzu. E, povedal, že lekársky odborový zväz, že e, podporoval požiadavky cestia na zvýšenie. No, Ale ja len znova, že síce to nebol lekársky odbor, odborový zväz, bola to iniciatíva áno, komory, komory lekárov, že tam bol ešte doktor Tragua a vlastne na jeho podmiene, alebo niektorých. E, Lekárov súkromných e, padla, padol ten podmied na generálnu prokuratúru a následne e, ústavný súd e, vyhlásil, že zdové požiadavky podľa zákona sú protivústavné Čo sestri. E, čo na tej súvislosti napadá, že je zaujímavé, že to nepodala penita, to proste jedine, že, že by to boli nastočené ľudia, že by tam boli takéto nejaké nitky. ťažko to povedať. Nikde som e, e, nevypatral, kto konkrétne z lekár najviac tlačil na to, aby tie sestri tie platy nemali zvýšené, lebo sám Dragula sa vyhovoril na to, že však to bolo rozhodnutie e, celé, celého toho vedenia. Alebo ako to mám nazvať? No A teraz e, k tým, e, tomu nedostatku aj lekárov. E, prezident asociácie súkromných lekárov, náš k tomuto chlapikovi si to povieme postupne viac, e, odhaduje, že len asi polovica zo 600 každoročných absolventov štúdia medicíny, pokračuje v ďalšom vzdelávaní, alebo ide liečiť, ostane lečiť na Slovensku. Zvyšok odchádza do zahraničia alebo do firiem. Údaje e, lekárskej komory sú ešte hrozivejšie. Podľa nich zostáva na Slovensku po absolvovaní medicíny zhruba 20 až 30 lekárov. E, na druhej strane mladí lekári hovoria, že nemocnice o nich nemajú záujem. Imu, bráňa im v odbožnom raste. Pre atestáciu je napríklad potrebné praxovať na viacerých v oddeleniach, ale najmä v malej nemocnici sa snažia lekárov viac menej držať na jednom meste a nepúšťajú ich na praxi do inej nemocnice. Takže to si vieme predstaviť, že vlastne ten mladý lekár, aj vzhľadom na to, že to má ten najnižší nástupný plat, tak tie nemocnice sa ho snažia využiť čo najdĺhšie a uh, aj keď teda viro sa im ten podľa toho premerného platu v hospodárstve, ale uh, moc i nejde k ústretí tú atestáciu, pretože ako náhle atestáciu si spravia tak uh, potom väčšina lekárov v cesti malých nemocných zhodí. Uh, tomu uh, Ministerstvo zdravotníctva sa vyjadrilo, že nemá informácie o tom, ako sa uplatňujú mladí lekári, pretože tí nemajú povinnosť o tom informovať. No to je typická, typická uradnícka odpoveď. Keďže nie je povinnosť o tom informovať, tak sa o to ministerstvo ani nezaujíma. A to z môjho pohľadu by malo robiť, aj bez toho, že tam tá povinnosť nie je. Keď ako vôbec nejako vieť, Ministerstvo pred dvoma rokmi, to znamená vlastne v roku tuším, 2012, rozbehlo rezidentský program a teraz sa postupne dostávame k tomu, ako ministerstvo rieši tento nedostatok zdravotníkov, takže v prípade lekárov je to tzv. rezidentský program v ktorom dostávajú už študenti, respektívne česť absolventi a mladí lekári do 40 rokov plat a istotu zamestnania na 3 či 4 roky špecializovaného štúdia, ak si zvolia za svoj odbor všeobecné lekárstvo alebo pediatriu. Tuto, tuto dám len takú poznámku, že začal ten rezidentský program s má špecializáciami, alebo áno, no všeobecné lekárstvo a pediatria postupne oni pridali aj ďalšie špecializácie, lebo nie len v týchto odbornostiach chýbajú lekári. Pokračujeme ďalej tou citáciou. Podmienkou je, že po ukončení odborov zostanú pracovať vo svojom regióne. Zatiaľ do programu zaradili 272 mladých budúcich lekárov z toho 191 pre všeobecné lekárstvo a 81 pre pediatriu. Čiže keď vidíme tie počty, to bolo ešte v tej dobe, keď to začalo ten rezidentský program, oni už aj tuším skončili. Ukončili to štúdium odvtedy, Takže voči nejakým je to uvádza, že 600, 600 každoročne výjde fakult z toho asi len tretina ostane, čiže ostane 200, no a ani tu na ne je istota tých 272, čo začalo v tom programe, že koľko ich tu ostane, takže to absolútne nestačí ani teoreticky doplňať ten ubúdajúci stav e, lekárov. Napríklad v Maďarsku bola taká situácia, že v roku 2013 vláda presadila zákon, podľa ktorého musí absolvent odpracovať dĺžku svojho štúdia v krajine, má však na tú 20-ročnú lehotu, čiže tam pravdepodobne hm, to môže a nesúvisle asi odslúžiť, alebo nemusí hneď začať slúžiť, ale podčas 20 rokov musí, dajme tomu, ak študoval tých 6 rokov, tak tých 6 rokov odslúžiť. Vláda Viktora Orbána kvôli tomu dokonca novelizovala ústavu, ktorá pôvodne zaručovala právo na slobodný výber zamestnania.
9: No. Uh,
4: počujeme to, áno? Áno, áno, Nevypadol.
9: Ne, ne, no
4: a uh, bohužiaľ ale prax je taká, že... Tak ako som to hovoril, takže šéf lekárskych odborov, Peter Vysolajský potvrdzuje, že o atestáciách lekára často rozhodujú riaditelia a nemocník, a čas, kedy lekár získa atestáciu sa môže predložiť aj na 10 rokov. Ak chce riaditeľ držať za nízky plat neatestovaného lekára, nedovolí mu cirkulovať po oddeleniach a tým sa tento čas môže natiahnúť aj na 10 rokov a mladý lekár to vyrieši tak že hodí preč. No takže lekári si robia aj takéto napredky, alebo teda každý využíva e, to, čo chce využiť. A teraz v ďalšom článku, a aha. Že koľko e, skončilo napríklad študentov e, ako lekárov, Jednokl- v jednotlivých fakultách a to bolo v roku momentík 2016, takže lekárska fakulta v počítach 179 absolventov, fakulta v Bratislave 302, v Marsíne 121, v Bratislave 40, takže spolu to bolo 542. No, a začiatkom roku 2017 sa zdravotné sestri obratili v otvorenom liste na premiéra Fica, aby pomohol riešiť situáciu v nedostatkom sestie. A oni vlastne každý rok uvádzajú nejaký ich výpočet a v súčasnosti už hrdia Komora sestier, že na Slovensku chýba 15 tisíc sestier. Takže tu nás Slovensko je jedinou krajinou Európskej únie, v ktorej sa od roku 2000 počet sestier znižuje. V roku 2000 bolo u nás takmer 40 tisíc, 77 sestier. V súčasnosti ich nie je ani 31 tisíc. Čiže to bolo v tom 2017. V tom písali. Štatistika OSID uvádza, že dnes v tom roku 2017 je počet testier na tisíc obyvateľov na úrovni 575 teda na Slovensku a v roku 2000 to bolo na Slovensku 7,43, pritom priemer OSID je 8,7, No a ministerstvo zdravotníctva ale mm, zás uvádza niečo iné, že podľa analýzy, ktorú vypracoval Inštitút zdravotnej politiky, na Slovensku chýba iba 1920 zdravotných šestier a že štatistika o LCD je podľa ministerstva presná. No však začne sa tam spochybňovať metodika, alebo neviem to. Uh, ministerstvo hrdí, že údaj zo, Slovenc, uh, zo Slovenska odborné spôsobilých se sestrák odborné, nestane porovnávané s výrazné šiestšou skupinou sestier, kde sú okrem praktizujúcich sestier evidované aj sestky, pracujúce na iných ako pravotných pozíciat. Uh, pravotné sestry, čo sa týka teda uh, riešenia tejto otázky, tak zhodnotili e, prácu ministra Drutera ako nedostatočnú. Upovedali, e, že nevidia sa žiadne radikálne zmeny, okrem výmeny niekoľkých predstaviteľov zdravotných inštitúcií a riaditeľov nemocníc, e, pričom tie personálne výmeny sú iba kozmetickou obmenou. No, pozitívne zhodnotili. Mm, to, že sa na ministerstve zdravotníctva zriadila vriadil odbor ošetrovateľstva. Tam mali vlastne, ich zastupovala tzv. ministerská sestra, Tomu si zase ukupujeme viac, no bohužiaľ ani táto funkcia nejako neposunula riešenie tých problémov, pretože ministerstvu sestru, ako si na tom ministerstve e, moc neacceptovali, takže bol to len taký e, formálny krok zo strany ministerstva voči sestram. No pozitívne ste si pozitívne zhodnotili noveľu zákona o lietoch, to si dáme z inej relácii e, celú tému o lietkoch, takže tam nastal posun, čo sa týka toho pre exportu a to najlepšie sú tie hlášky, lebo vždy, keď sa nejaký takýto problém v tom zdravotníctve rozoberá, tak tie vyjadrenia sú ako tie skopírák a naprejčítam, to ministerstvo vylásilo vtedy rezort, podľa hovorkyne, intenzívne, doslova na dennej báze, riešiť problémy sestier. Zradili <laughs> sme pozitív ministerskej sestry, ktorú nominovala práve komoda sestier a prorodných asistenciek a táto posudí priamo na ministerstve. Um, Výsledia sa každoročne upravujú a bla A to, že mali byť v tej dobe 1000 uh, eur. Takže bola tam vytvorená tá funkcia ministierskej cestry nastúpila do tej funkcie Tatiana Ringová. Jej úlohou mala byť hlavne koordinácia metodických riadení a ošetrovateľských postupov a v jej kompetencii mala byť tvorba vecných podkladov pre návrhy zákonov a iných právnych predpisov v oblasti zdravotnej starostlivosti so zameraním, zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť. že to, čo sa týka zdravotných sestier, riešiť bude tiež zavádzanie a hodnotenie štandardnou ošetrovateľskej praxe a pôrodnej pôrodne asistencie, či tvorbu kompetencií rozsahu práce pre zdravotnícke povolanie sestra, povolná asistentka zdravotníctva, asistentka iné povolania. Na starosti budeme mať aj komunikáciu a spoluprácu so stavovskými organizáciami v s hlavnými odborníkmi v jednotlivých zdravotníckých povolaniach, so samozprávnymi krajinami, zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti. No, bohužiaľ, táto funkcia ministerskej sestry očakávaný efekt, Nakoniec Tatiana Hrindova sama odstúpila v decembri 2017 a poukazovala na malé kompetencie, v ktorejmi v podstate nemohla vstupovať do rozhodnutí ministerstva. E, Nepačilo sa aj, že mala slabé slovo a e, uh, 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 uh. No, povedala, nemala som možnosť vstupovať do rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku ospinovali život testier, Prekážalo jej napríklad, že sa neriešili podnety systému na nedodržiavanie nariadenia vlády, či nedostatočná komunikácia s ministrom, hoci na to upozorňovala. Takisto uviedla, že rezort je napriek upozorneniam nečiny, napríklad pri kontrole personálnych normatív v oblasti riadenia ošetrovateľskej starostlivosti. To sme spomínali, že tam jednoducho tie normatívy sa nedodržiavajú. A vidíme, že ani táto funkcia, ktorú je ministerstvo, ktorú ministerstvo umožnilo mať, tak nedosiahli v tom smere nič. No jednoducho zdravotné sestry nie sú a ministerstvo to nedokáže riešiť. Ani podľa mňa to nevie riešiť.
2: Čiže oni vlastne akože či, čisto formalisticky akože urobili ústretový krok, ale v podstate ich to nič nestalo, dá sa povedať. Áno. Áno, áno, hmm. však to sú, A to sú rešenie,
4: také, také riešenie. áno. E, sestri ešte poukazovali aj na taký fakt, že s hľadom na vysokoškolské vzdelanie, lebo to tu platí ja neviem, koľko rokov, k tomu sa do za dostaneme, že asi čiatina vzalotných sestier má vysokoškolské vzdelanie, tak napriek tomu doteraz nebola menovaná žiadna takáto cesta do vyššej riadiacej funkcie, ako je napríklad vedenie nemocnice. E, na Slovensku je veľa šikovných sestier, ktoré by mohli zachraňovať zadlžené a korupčné zdravotníctvo, no minister zdravotníctva Andruker zatiaľ jediné z nich nedal šancu viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa. Pre mladé sestry je podľa stavovskej organizácie takmer nemožné dostať sa na pozíciu námestničky, vedúcej sestry oddelenia alebo kliniky v štátnych nemocniciach, pretože tam viaceré osoby dlhé roky sedia podľa komory doslova ako žady na pramení. Člen prezidia rady komory Milan Laurín skonštatoval, že na Slovensku je mnoho sestier, ktoré splňajú pre predpoklady byť dobrými manažérkami a predsa na niektorých pozíciách sedia roky tie isté manažérky, niektoré bez výberových a bez príslušného vzdelania. No lebo totižto tým, že niektoré sestry dosiahli vysokoškolské vzdelanie, tak tým boli už vlastne získali kvalifikáciu skôr na tie vedúce. A ja ďatej funkcii, ja že takže, ale vidíme, že letaristí ich nechcú medzi seba pustiť. E, tuto dám len takú odbočku, ako to je v Európe s tým nedostatkom zdravotníkov. E, krajina, ktorá má s týmto a najväčší problém, je Veľká Británia. V roku 2003 bolo v Anglicku v okresných nemocniciach podľa oficiálnych záznamov 12 620 No to nie je no tak to, to nie je počet, to je len okresné nemocnice. Tento rok, že to je 15. rok 2017, to má bych len 4 358, čiže to je vlastne tretina. Najmä o pacientov, ktorí sú na tom zrávočný tak žlé, že aj samotní lekári usudzujú, že majú pre tebou len pár dní života, nechávajú samých, aby abjektovať nejstarostlivosti. V nemocniciach sú kvôli nedostatku personálu často pozastavené návštevy rodinných príslušníkov, čo obeda pacientov aj o starostlivosť zo strany rodiny. Osobistým problémom, ktorým sa zrávočným v Anglicku pasuje, vzdávodné sestry, ktoré navštívujú imobilných pacientov doma. Aj kýhiennej nedostatok majú čas výkonarové hlavné potrebné úplny, ale poskytnú pacientovi psychickú podporu, bezpecie a buď v rogu už nestíhajú. Musia sa ponáhať za ďalšimi také usými pacientami. Umierajúci pacient tak zostáva, zostáva, zostáva sám doma. No a je, existuje odhád na nejaký sestry sa o to tiež opierajú v Slovensku, že v Európe bude chýbať v roku 2020 pol milióna festier. Lebo skutočne v každom tom state Európskej unie ten nedostatok je aj lekárov, aj festier. No, čo, čo s tým tie štáty robia za je tiež pre mňa záhada, že si to nedokážu nejako...
2: Čiže, čiže aj v tom Rakúsku, kde je ako koľko tretina či koľko tých zamestnaných sestier je zo Slovenska, tak no. aj, aj tam chýbajú stále ešte?
4: Asi áno. Hm. Ale to je taký nejaký predpoklad, že no, to je predpoklad asi vzhľadom aj na tú na ten veľk z Rektályne. Sú tu ročníky o
9: 54
4: až 58. oni teraz keď odjúdú, tak tu tak nastane obrovský pokles. Takže asi aj u tých sestier sa to predpokladá. No takže ten výpočet sa toto, že v roku 2020 tu bude pol milióna sestier
9: chýbať v celej Európe.
2: No a na Slovensku teda je akože má, málo tých zdravotných sestier ukončiť to vzdelávanie? Alebo v čom je problém? Tako? že, že málo, je malý záujem o tie študijné odbory? Ako jednak, je,
4: jednak je malý záujem a vysvetlím to zásilku, že v čom je problém, lebo tam nastali také legislatívne zmeny v tom vzdelávaní a tam, tam nastal aj zo strany vlády a poslancov nešťastný krok a zásilku to uvidíme. No.
9: Dobre tak to môžeme a nechto ľudí.
4: A ešte teda uh, vyjadruje sa tá um, predsedkynia LOZ, nie je LOZ, ale, ale, ale teda um, tých um, boli Zastupný cestier v rozhovore. Otázka bola, že aké sú teda návrhy na zlepšenie toho skavu. Takže Lazorová hovorí, že motiváciou pre prácu sú stále na prvom mieste mzdy. A preto sme navrhovali zvýšenie miest a zvýšovanie Každé 3 roky ďalším motivačným prvkom sú kompetencie na základe sociálneho vzdelania, pretože dnes sestry robia tú istú prácu bez ohľadu na to, či majú strednú alebo vysokú školu alebo špecializáciu. Dôležitou motiváciou je aj dostatok času na odpočinok, pretože nadčasová práca a práca vo sviatke a nočných zmenách je vyčerpávajúca za to, že se strechu povinne sa sústane vzdelávať, aby pacientom vedeli poskytovať kvalitnú starostlivosť, im mali byť pridelené aj náležité príplatky, mali by sme umožniť sestrám, ktoré nechcú alebo nemôžu pracovať na plný pracovný úvezok, prácu na dohodu alebo obdobnú prácu. No, s týmto súhlasím, lebo vlastne je to prevažne žens- ženská profesia a tam, uh, keď už majú tie matky, deti, keď skončí tá materská dovolenka a, a chcete deti môž- môžu mať školky a tak, ale jednoducho, každá tá žena, tá matka uvíká nejaké takéto pracovné úlavy, čiže účastočný pracovný uväzok alebo niečo podobné. Takže to sa samozrejme nedie. Vždy, keď je nedostatok pracovníkov, tak sa tlačí na tú zamestnancov, aby robili a tam vlastne trpí rodina a všetky tie sociálne vzťahy. E, takže Laz- Lazorova ešte hovorí, že aby mo- m- mali možnosť e, zrtiť, oľko môžu a chcú tracovať. E, Áno, točo som hovoril, že sú preťažené. No a Teraz ešte um, trošku nejaké z iného súdku, nie z iného súdku, ale trošku porovnanie tých štatistík medzi niektorými štátmi. Takže e, podľa údajov OECD v Norsku je na tisíc obyvateľov 16,893, v Nemecku 13,14, v Rakúsku 8. Maďarsku 6,41, Českej republike 7,93, no a na Slovensku je to len 5,75. Takže tuto máme tu vizitku, presne čo hovoril si to, že aký sme úžasný e, národ, jak vieme prvé vyžiť z mála a proste môžu nám naložiť na chrbák e, roboty až neviem koľko. No a ešte no, Laurinc, ako člen radia prezidia tejto malých sestier, tvrdí, že od roku 2009 do, súčas, do súčas, súčasnosti sa zo systému ako v našom zdravotníctve odišlo 6001 sestier a porovných asistencie do starobného dôchodku. A komora za rovnaké obdobie registrovala, e, registrovala len 2102 nových sestier. Čiže tu vidíme, že úbytok je trikrát väčší ako prísun e, nových strácovných síl. E,
9: mm. pritom,
4: pritom si treba uvedomiť, že v systéme chýbali ešte ďalšie stovky sestier a asistente, ktoré boli na materskej a rodičovskej dovolenke, a tie vlastne boli asi stále evidované ako sestry, čiže, že vlastne tam boli zahrnuté dokoho počtu, respektíve každoročne odchádzali pracovať do zahraničia. No a ešte teda... Aby sme doplnili ten obraz, tak zdravotné se ste nechýbajú samozrejme len v nemocnicách, ale e, takisto aj e, v tých agentúrách e, domácej oša, ošetrovateľskej starostlivosti, to má zkrátku skratku e, ktoré sa vlastne starajú o pacientov v domácnosti, čiže dochádzajú za nimi e, domov a tam tá situácia je asi najhoršia. E, tu sa uvádza, že niektoré tie sestry majú aj 25 pacientov, e, oboľa 25 pacientov denne sa starajú. E, vlastne ona to musí obehnúť, čo je, pokiaľ nemá auto. V no, e, e, mojej matke, keď chodila tá zdravotná sestra za dosu alebo rehabilitovať, tak tá ste chodila na bicykli. Jedna, no, tak si zoberte, že keď je zima áno, alebo hnusné počasí je došialené a v ľubnici sú dve pobočky toho Adosu e, v jednej je na dverách uvedené len meno jednej sestry, pravdepodobne asi len jedna tam funguje a v ďalšej e, sú dve a z tých dvoch, jedna je určená ako pre oblasť Dubnice a druhá pre ostatnú blízku oblasť. Takže chvíme si tak, že ako je úhozovka zabezpečená starostlivosť o nejakých bezúhľadných starých ľudí. Eee, sa tu, že v každom okresnom meste by mala byť jedna takáto agentúra, ale keď si zoberieme demokraciu za ľudnenosť, chorobnosť, tak niektoré oblasti sú poddimenzované. To hovorí Jaroslav Stráka, ktorý je prevádzkovateľom takejto uh, agentúry. Ale samozrejme, zdravotné seství chýbajú aj v ambulanciách. A teraz sa už dostávame k tomu, že ako to uh, rieši ministerstvo zdravotníctva, totiž to keď ste sa pýtali na to vzdelanie. Tam došlo v takej situácii, že podľa nejakých smerných z Európskej únie má mať sa vysokoškolské vzdelanie. Takto, takto sa rozbehlo, ja neviem, či je to 10 alebo 12 rokov dozadu, sa rozbehlo aj školstvo týmto smerom, že tie stredné školy, ktoré doteraz boli vlastne jedná zdravotnícká škola, v ktorej vychádzali kvalifikované zdravotné sestry, tak od tej doby produkujú len tzv. zdravotníckych asistentov. Zdravotnícky asistent je vlastne zdravotnícky pracovník, ktorý ale nemá tie isté kompetencie ako zdravotná sesta. To znamená, nemá tie isté kompetencie ako zdravotná sesta, ktorá vyštudovala ešte predtým, dáme tomu za socializmu a do toho dátumu. A nemá tie, samozrejme, tie isté kompetencie pracovné ako zdravotná sestá s vysokoškolským vzdelaním. No a čo je ale najbolšie, že títo asistenti, samozrejme, tým boli aj odstupňované ich platy. To znamená, že zdravotná sestá mala vyšiplať ako ten asistent, a toho z toho dôvodu, keď aj nejaký počet asistentov ročne skončil tak veľmi malé percento to mohlo byť možno len 20% skutočne išlo pracovať do tých zariadení či do nemocnice alebo, alebo do ambulancí a to z dôvodu jednak finančného a z dôvodu takého, že niektorí si teda sa snažili ešte doplniť vzdelanie, čiže snažili sa dostať na tie vysoké školy a vlastne asistenta postúpiť na pozíciu zdravotnej cesty. No a keďže, keďže celé toto trvalo nejakých alebo 12 rokov, tak aj týmto vlastne bol ten prísun nových zdravotných cesty alebo zdravotníckých pracovníkov v tej nižšej kvalifikácii. Bol veľmi malí, hoci akože produkovali sa absolvenci, ale tak nikto neostal v tom závodnictve pracovať. No a ministerstvo teda to nakoniec vyriešilo tak, že uh, uh, rozšírilo kompetencie tých závodnictvých asistentov od januára 2017. Ja som preto tam čítal porovn- porovnanie sestier a uh, uh, Rol, čo je ale zás iná um, profesiá a občas som to doplnil týmito asistentami, aby posluchači um, videli ten rozdiel, že vlastne aj v tej nemocnici sa môže stať, že vidíte zdravotného pracovníka, ale môže to byť asistent, môže to byť zdravotná sestra, takže je v tom rozdiel. A čo im pridali týmto asistentom? Od januára 2017 tu len e, doplním, že oni vlastne mnohé tie úkony vykonávali, aj keď podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva nemali na to oprávnenie, no a vykonávali to preto, že to nemalo kto vykonávať, Tým pádom, že keď je nedostatok tých stráconý, tak niekto to musí urobiť, no a tak, keď to na tej škole učili, oni, ako som spomínal, že aj aplikovať teda injekciu, do svalu, a, a, učili a vedeli to, ale vo vyhláške to nemali akože povolené. Takže no, ministerstvo nakoniec na ich kompetencie upravilo, takže mo, môžu od januára 2017 odoberať, a, ktorú písali písať inekcie, aj podálej lieky. E, hoci, to a ich na stredných zdravotníckých školách učia aj teraz, tak si ich vykonávať nemôžu. Ministerstvo zdravotníctva sa preto rozhodlo pridať do kompetencií. Podľa asociácie stredných zdravotníckých škôl, tu máme ďalšiu asociáciu, odbore zdravotnícky asistent a teraz tie počty. Ročne skončí asi tisícka absolventov. V nemocniciach sa však zamestná len minimum z nich odvzniku, tohto odboru by malo byť v praxi 10 tisíc zdravotníckých asistencov. Čiže tu vidíme, že za, za tých 10 rokov tu mohlo byť 10 tisíc pracovných síl v tom zdravotníctve, ale nie je. Ďalej citujem, v skutočnosti je to len okolo 2 tisíc, takže vlastne 5 na no. no. 20 Konštatoval prezident asociácie Miroslav Sekula tým, že prognóza do budúcnosti je zlá, preto je potrebné urobiť zmeny. 12 rokov sme bojovali za to, aby sa navýšili kompetencie zdravotníckých asistentov. Asociácia presazovala najmä to, aby asistenti mohli podávať inéctie do a odoberať prv. Podľa Fekulu je to technicky najnáročnejšia činnosť povolaný zrázničský asistent. Dodal, že nová vyhľaška školám nepriniesie výrazné zmeny v učebných osnovách, pretože odber zožili a podávanie inekcií vyučujú už od roku 2013. Asistenti ich v praxi aj často vykonávali, ale nadšierno. Nedostatok personálu vlastne donútil poskytovateľov, aby využívali šikovnosť absolventov stredných zrázničských škôl, a to, čo dokážu aj v rozpove s legislativou. Lebo jednoducho to nemal kto robiť. Tam, kde bol nedostatok chestie, to robili asistenti. No a samozrejme toto uvítali aj samotní lekári, pretože no o čo ide? Zase ide o peniaze. No, pretože tým, že zvýšili uh, tie kompetencie uh, pracovné týmto asistentom, tak... Uh, ambulantný lekár nemusí mať dajme tomu vysokoškolský vzdelanú sestru ale zoberie si asistenta a tým pádom mu dala nižšiu muzdu a spravi tú istú prácu ako tá vysokoškolský vzdelaná cesta. takže lekári sa k tomu vyjadrili že kompetencie zhradotnických asistentov vykajú pôjde podľa než o plnohodnotný školský vzdelaný personál ktorý je dnes veľmi chýba a ktorý môže priniesť do systému kvalitu starostlivosti o pacientov. Prezident asociacej súkromnej ktorú Mária Šort. stvrdí, že stredné zdravotnické školy dlhé roky vychovávali kvalitné kvalifikované zdravotné sestry. Tuto dám takú poznámku, že asi to tak bude, že skutočne to školstvo za toho socializmu produkovalo uh, 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 veľmi, veľmi kvalitné pracovné sily uhm. a potom celkovo uh, 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 kapitalizme tak celkovo ako sa úroveň školstva išla nechcem sa na tie školy, ale myslím to všeobecne, lebo už bože, ako sa nevy, nevyberalo známok, takže nešli ne, tam jednodskári, dvojkári ako to bolo za sociálizmus sú točné na tie školy no takže vtedy, vtedy to školstvo produkovalo kvalitných pracovníkov e, ďalej ten Marian Šot hrdí, že sestri vedeli všetko čo dobrá sestra vedieť má a zdravotnícky asistent má byť takáto šikovná sestrička. My v ambulanciách nepotrebu- nepotrebujeme manažérky, ktoré sa zaoberajú papiermi. Potrebujeme sestričku, ktorá bude robiť odbery, iné excie, prevezy a tak ďalej. Na nás to vôbec nezáleží. Nám je to jedno, či sa bude volať diplomovaná zdravotná sestra alebo zdravotnícky asistent. Ide o to, čo pre pacienta dokáže vykonať. No to má pravdu. a... Ale nejde na to, teda čítam stanovisko sestier, aj potom vysvetlím, že ja si je také. A naopak, rozhorčené sú samotné zdravotné sestry. Slovenská komora sestier tvrdí, že vyhláška spôsobí ešte väčší chaos v tom, čo to má robiť. Nedostatok sestier sa tým podľa nej nevyrieši. Pokojne sa môže stať, že v nemocniciach nebude mať kto robiť základnú ošetrovateľskú starostlivosť, ako je podávanie správy a tekutín, osobnú hygienickú starostlivosť, polohovanie pacientov ako prevencia vzniku preležaním. No ono vlastne tá situácia bola taká, že, že pokiaľ aj v tej nemocnici bol nejaký asistent, a bol, alebo asistente boli tam zdravotné sestry, tak tie asistenti e, robili tu ako tú na. No najspomnejšiu prácu, myslím, čo sa týka kvalifikácie, čiže polohovanie, podávanie a atekutín, osobnú hygienu a tak ďalej. No a sestry tam boli akoby na tú odbornejšiu prácu. Týmto, ako mm, asistenti im vlastne prebrali ich určité potencie, takže sestrám sa to nepáči a Cesty v podstate stále trvajú na tom, že by akože mali mať vysokoškolské vzdielanie, ale vypadá to tak, že je to len z toho dôvodu, aby mohli ísť pracovať do zahraničia, pretože Európska únia toto požaduje vlastne pri, tej, pri tom pohybe pracovnej šily, lebo závodná cesta je regulovaná Regulovaná, procesía, regulovaná nejakými zákonmi, čiže musí spĺňať nejaké požiadavky, neviem to, ako keď ide nejaký, nejaký nepoalicitovaný robotník obrády alebo kadotelianské. Je na to nepo, nepotrebuje mať žiadny súhlas alebo proste žiadne certifikácie. No. Takže m- tuto je potom taký protichodný postočný sestier. Na jednej strane teda... E- hovoria, že treba doplniť tie pracovné sily, ale už sa im nepáči, akým spôsobom sa tie pracovné sily doplňajú. No, my máme, máme nejaký 10 minút, že?
2: No, už menej, už iba nejakých 8, možno necelých. Uh-huh. Mm. Čiže,
4: čiže nebudeme to natiahovať, že? Do 12, lety, ako ste na tom.
2: No tak, ako mohli by sme v princípe. Je to možné, ak teda máte toho ešte toľko, tak to možno.
4: No, mám toho dosť, lebo to sa nám zapiahlo.
2: No, dobre. Tak by sme ešte prípadne mohli dať jednu pesničku, lebo no, za chvíľu nám no, no. skape mobil. Tak... no, no. no, no. Dájme, no.
4: Dobre, dobre, takže zložím.
2: Jasné.
0: 048-381-0101. Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
2: A sme v poslednej časti relácie sám sebe lekárom číslo 176 na tému nedostatok zdravotníckých pracovníkov. A okrem už pred chvíľou <laughs> spomínaného telefonu môžete využiť aj e-mail, studiozavinač slobodnývysielac.sk na ktorý nám zatiaľ teda chodia iba spamy. prekvapilo v tejto relácii, takže ak ešte niekto chce, tak môže e, napísať. No a nechám nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru dokončiť za tému. Nech sa páči.
4: No, na ilustráciu, že ako kam až to občas vedie, nedostatok tých zdravotných sestier, tak potom sa buď rušia celé oddelenia alebo kliniky, e, napríklad e, na Mickejčovej e, ulici e, v Bratislave, v centre Bratislavy e, bola zrušená e, jedna z interných kliník dôvodom nebolo šetrenie ani myhlých budovy, ale chybajúce zdravodné sestry na oddelení v roku 2016 v apríli podľa článku v denníku Pravda, takže o pacientov na Lvožku sa už 8 mesiacov nemá kto starať Druhá tam boli dve kliniky interne, druhá klinika preto od septembra minulého roka fungovala len na Polovicu Vznikom iba jedného pracoviska sa vytvorí tlak na ďalšie pracovné v Bratislavskej nemocnice, pretože pacienti sa budú musieť presúvať inám. Navyše na Miskievičovej ulici sa liečia aj ľudia tokovia to hlavného mesta. Katarína tá bola predtým prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov. A povedala, že chorých budú z nemocnice prepúča- prepúšťať predčasne a všetka tercha tak zostane na príbuzných. E, Sanitky s chorými budú musieť byť presmerované inám. Kde skončia? To podľa mňa nikto nevie. Najhorším variantom je, že si ich budú nemocnice prehazovať medzi sebou, pretože aj tie majú problémy. je logické. Už teraz máme 4 tisíc čakateľov na lôžka a nie sú dostatočné kapacity, aby sa to riešilo, dodala. Personálne by tento stav mohli zlepšiť opatrovateľia v nemocniciach. Vyžadovalo by to by si spoluprácu ministerstva práce a sociálnych vecí s prezidentom zdravotníctva. Dnes sa to podľa Kavkovej nedieje, no to bolo ešte v tom roku 2014. A problémovne nie sú len chybajúce sestry, ale aj doliečovacie postele. Takže, tam ešte bol aj v inej nemocnici, nejde, ne, nejde tomu už čítať, že tiež, uh, tiež tam bol nedostatok aj sestier, aj lekárov, že tam uh, nastala krízová situácia. No a poďme ešte uh, k tým lekárom. A toto je, toto je ten prípad. V Skalické nemocnici na detskom oddelení z 8 lekárov ostali iba traja, to bolo po februári 2017. S takýmto počtom vedenie nevedelo vykryť hotovostné služby, pripustilo, že je o krizový stav a ak nenájde náhradu, tak oddelenie zatvorí. Veľmi dvoch mesiacov nám dali vypoveť dve mladé lekárky, ďalšie dve zostali na rizikovaní hotovosti a v toho rozdílo od marca a prerušenie ústavnej pohotovovostnej služby. E, nemocnica zabezpečuje detskú pohotovo s pre spadovou, 110 tisícovú spadovou oblast okresov Skalica, Senica, Čiastočne Mijavá aj Malacky. Ak by došlo k zatvoreniu oddelenia s chorými deťmi, by rodiča museli testovať 50 km do Trnávy alebo do 90 km vzdialení v Požiadali sme o pomoc ambulantných pediatrov v regióne, pozvali sa nám traja, medzičasom sa im poveril zohľadnového lekara, lekára, ktorý nastúpi od februára, ďalšieho presunu z iného oddelenia marsi, tak podľa mňa bude pohotovosť zabezpečená. Lekári budú mať viac služieť, ale keď je krízový stav, tak vtedy, vďaka Bohu, sa aj lekári trochu aktivizujú. No a teraz e, už poďme na ten prezidentský program. K tomu sa ale vyjadili k tomu rezidentskému programu aj lekári a tí bohužiaľ nemajú pozitívny pohľad na to. Zrovna riaditeľka tejto skalické nemotnice Kormánova si myslí, že prezidentský program menším regionom nepomôže. Mladých lekárov tu podľa nej neudrží nikto ani zmluvy či právne dohody. Lekári si v nemocnici urobili špecializu- špe- špecializačnú skúšku a odídli prežiť do väčšieho mesta. No to je to, čo som hovoril. Takže tí lekári absolútne nemajú e, záujem byť v tých odľahlých regiónoch a teda snaha toho mladého lekára je čo najskôr spraviť tú atestáciu a snahou zase. Uh, nemocnice ako zamestnávateľia je tú atestáciu čo najdlhšie oddiel, oddialovať a držať ho to tam to najdlhšie, aby ho teda využili ako pracovnú silu. Uh, uh, táto panieriavitelka ďalej hovorí, že z vlastnej skúsenosti môže potvrdiť, že mladá pediatrička pod atestácii dala výpoveď. A to aj napriek tomu, že mala podpísanú zmluvu na 5 rokov. Ne- neodradilo ju ani to, že nemocnici musí zaplatiť 20 tisíc eur. No keď vidíme, že na to aj mala tých 20 tisíc eur, to je tiež zaujímavé. Aj hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, Martin Olej, je v tomto smere skeptický. Lekári podľa toho nie sú a ani nebudú. Prezidenčný program môže pomôcť, ale situáciu nevyrieši. Zdravotná starostlivosť sa sústreduje do väčších miest, malé regióny zostávajú bez lekárov. Ďalej citujem ďalšie údaje. Podľa údajov Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva na Slovensku momentálne iba 3500 lekárov. Približne 2000 ďalších lekárov je v dôchodkovom veku. Nedostatok zdravotníckých pracovníkov je celosvetovým problémom a Slovenská komora sestier a asi sestier dlhodobo poukazuje na to, že chýbajú sestier, jasné. A teraz k tomu, čo som spomínal, že sestra... Pôrodná asistentka, lekár a zubný lekár sú regulované povolenia a ich príprava musí byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a rady 36 lomeno 2005 a 55 lomeno 2013. Iba za podmienok odbornej spôsobilosti uvedených v tejto smernici môže zdravotnícky personál pracovať na Európskom trhu práce. Podľa slovenskej komory sestier, snaha o získanie sestier z tretich krajín, to teda sem na Slovensko, patrí medzi kroky, ktoré z dlhodobého hľadiska a ani z hľadiska kvality služieb nepomôžu systému ani pacientom. O to potvrdia sest... zdravotnej sestri, otázka je, že či to tak je, či to tak nie je. Takýmito krokmi sú podľa komory aj premenovanie zdravotných asistentov na praktické sestry a personálne poddimenzovanie oddelení. A e, e, naopak, Asociácia Nemocní Slovenska tvrdí, že je potrebné príjmať lekárov z iných krajín preto, lebo noví študenti prídu do parácie až o 6 rokov a špecialisti sa z nich stanú až o 11 rokov. A v tejto situácii sú absolútne nepochopiteľné, vlastne niektorých predstaviteľov rezortov a lekársky fakúld do tom, že pre slovenské zdravotníctvo a školstvo je vlastne úsporou a žiadutným stavom, keď študuje 4 tisíc slovenských študentov mimo Slovenska v Českej republike. Pritom že väčšina z nich si počas štúdia vytvorí v, v Čechách zázemie a už sa na
9: Slovensko nevrátí. No a
4: teraz e, k tým lekárom e, pár informácií, e, ktorí sú vlastne v zahraničí. E, Najviac údajne Slovakov je v Čekách v Nemecku, nie v Rakúsku. takže... Plat začínajúceho lekára v Nemecku je 4 tisíc eur hrubom a postupne raste to, to je ale článok z roku 2015. Osobí tam už viac ako tisíc slovenských lekárov, pre porovnanie na Slovensku ich zostalo 18 tisíc, no teraz ich už je asi len 16 tisíc. Naše lekárske fakulty stojí 6-ročné štúdium, teraz počúvajme každého jedného skončeného lekára. 50 až 60 tisíc eur odhaduje stresový Európsky inštitút pre závodnú politiku. A práve Nemecko zaznamenalo v posledných rokoch najväčší prírast od našich doktorov. Koncom roka 2014, ktorý tam podľa evidencie nemeckej lekárskej komory, pracovalo 1039.
9: No to je slušný počet
2: 16 tisíc. Čo by bolo to ako férové, že by tie nemecké nemocnice, kde pracujú tí lekári naši uhradili tie náklady na vzdelávanie ako Slovenskej republike?
4: Áno, dáme. dáme tomu tých tis- 50 a 60 tisíc eur, to by bolo zle. No a Rakúská komora evidovala v roku 2014 len 153 lekárov zo Slovenska. Ech zažiatočný hrubý plát je, nie je nižší ako 3900 eur pre vysoké odvody a dane táto suma v čistom však znamená len približne 2500 eur no, takže
2: ja myslím, to nie je že... až taký brutálny rozdiel oproti tým spomínam no. dvo, dvom tisíckam čo som citoval z toho inzerátu Vzhľadom no k tomu, že napríklad bývanie v Nemecku je oveľa dražšie než bývanie na Slovensku. Takže... Ale
4: to a, a tie 2000, čo ste čítali, tak uh, to je takto. No keby to bolo v štátnom zariadení, tak uh, tuším 2300 je nástupný plát atestovaného lekára. Hej. Oplný mm-hmm. zá- základ. Mm-hmm. To. Takže k tomu máte Raz, keď tam robí načasť, keď tam robí nočné služby pri a tak ďalej. A tak, ako sme to uvádzali e, minule, tak e, aj podľa funkcie e, sa vyškláhajú až do 5000. No samozrejme, po nejakom čase. Ja musím mať funkciu primára alebo tak ďalej. Ale len ten nástupný základ je 2300 rúbov. No. pokračujem. Ak lekár pracuje v nemocnici, ktoré je v, v lekárske odbory. Až ročne jeho príjem rastie približne 150 eur, čiže v tom Nemecku. No ale teraz, to by si mali lekári uvedomiť? Už nemu platu však musí obetovať najmä zo začiatku veľké množstvo energie. Má to ťažšie než doma. Tíky väčší tlak od pacientov a ani sestry mu tak veľa ako na Slovensku nepomáhajú napríklad a toto je zaujímavé, napríklad inekty v Nemecku závazá lekár začialčovná cesta, takže si zoberme má tam väčšiu odpovednosť, áno tuto sestra uložíte úkony správ za toho lekára aj tie lekári to takto robili že aj tie úkony, ktoré, na ktoré tie sestry podľa vyhlášky nemali kompetencie, aj tie robili napríklad vybera, vyberanie stiehov akože chirurgický zákrok Samozrejme na indikáciu lekára, že to nerozhodla sestra, ale rozhodol lekár, že kedy sa stehy môžu vybrať a sestra to vykonala. Takže tu to vidíme oproti tomu Nemecku, že a ďalšia vec, e, tam tí pacienti sú proste inej mentality, ako títo Slováci. Títo Slováci si znešajú všetko páčiť. A... Ďalej pokračujem nielen Slováci, ale aj iní zahraniční lekári majú v Nemecku spočiatku problém. Jazyková bariéra je v porovnaní s angličtinou o to väčšia, že v nemeckej medicíne sa na natoľko nepoužívajú latinské slova, ako napríklad v angličtine. Čiže si vezmeme, že ten lekár, keď sa chce uplatniť v Nemecku, tak musí vedieť aj lekárskú terminologiu nemčine, nestačí latinská. A Lekár, ktorý sa pocitivo drví o anatomiu, tak musí v Nemecku začínať v tejto náročnej encyklopédii v podstate odnova. Takáto situácia je samozrejme nezavídenia hodná najmä pre nemeckých pacientov, ktorí si roky platili vysoké zdravotné odvody. Nemci sú na lekárov náročnejší než Slováci, ale zároveň sa toľko neskažujú na vlastné problémy. Nemci majú strach, že im lekár cudziny nerozumie. Platí to najmä o mene významných nemocnicách, kde majú služby lekári cudzinci, Častotrát jediným Nemcom v to prípadoch je len primár. V Nemecku je to čoraz väčší problém. Zo zahraniča prichádza veľa lekárov, ktorí Nemčinu o- o zvládajú zle. Hovorí právnik Hartwig Meier, jaci na je združenia na ochranu pacientov pre agentúru AFS. V Nemecku si každý spolkový štát určuje požadovanú jazykovú úroveň nezávisle. Väčšina vyžaduje minimálne certifikát európskej úrovne B2. Lekár by mal byť schopný v jazyku obstojne komunikovať. Certifikát B2, ktorý u nás poskytuje iba GTH inštitút, nevyžaduje žiadny test zo zdravotníckej terminológie. Ak má niekto B2, dokáže si vrstíte kúpiť pár rokov listov na autobus, ale nie je tu, že na záruka, že dokáže hovoriť s pacientom, povedal prezident lekárskej komory, sporíny, plátku, urgen, pofár. Takže toto je dobré aj pre poslúfačov, aby vedeli, keď tí lekári sa ohaňajú, jak oni môžu odísť, no tak si nejdu, ale ja mám taký pocit, že keďme, že 70% by sa z nich tam neuchytevalo asi. Podľa toho ja poznám. A čo sa týka Česka, v Česku nájdete slovenských doktorov takmer na každom oddelení. Z mnohých sa tam časom stali primári, kedy si bolo u nás Slovákov ešte viac. Už hovorí Michal Sojka z Českej lekárskej komory. V súčasnosti v hľadom na vyššie platy na Slovensku aj zmenu kurzu koruny je, je tu menej. Podľa neho Slováce aj Česí odchádzajú už priamo do Rakúska, Nemecka či Veľkej Británie. Boli sme akási prestupná stanica. Dnes už o Česko nie je taký záujem zo strany Slovákov, ako býval. E, e, opäť, to bolo v roku 2015, takže... Uh, aktuálne v tom 2015 evidovali 1799 lekárov zo Slovenska. No, tak si zoberme, uh, koľko som to, nejakých 1090 v Nemecku, 1799 v Českách bolo vtedy uh, odchod slovenských lekárov do Česka sa spomalil najmä pre pošné zvýšenie platov za vlády i veci tradičových. No to, čo tak strašne chceli zvýšiť platy, však ako všetci tí iní ľudia z iných trofetí, no tak mali otvorené dvere, tak mali ísť. No, nemuseli, nemuseli čakať na platy, tu no, na homóliu sa všetci presunuli teda do Nemecka. No a teraz, ako to vypadá s ukrajinskými lekármi, napríklad že to sú také niektoré nemocnice. V Michalovciach pracujú kraja lekári, platí, že títo lekári sú veľmi motivovaní sa presadí vďaka ich zvýšenému silu, ľahšie prekonávať jazykovú bariéru alebo iné kultúrne, odborné rozjely. Povedal hovorča, siete nemocnice pred zdravia Tomáš Král No situácia je taká, že hlavne títo zahraniční ukrajinské lekári sa uplatňujú opäť v tých malých nemocniciach a takisto je to aj s našimi lekármi e, som v tom zahraničí v Nemecku alebo v Rakúsku, čiže sa tiež v tých e, e, malých nemocniciach uplatňujú. No a toto som spomínal uh, minule, že teda podľa toho rakúskeho veľvyslanca to bolo v 2015, že uh, 25 tisíc uh, pracovníkov uh, zo Slovenska v zdravotníctve a
9: mzda... No, niečo tu to
4: nebudeme. Tuto je. Takže lekárov zastupe v Rakúsku lekárska komora, ktorá má v systému zdravotnictva silnejšie postavenie ako slovenská. rakúska komora sa podielá ako rovnotený partner na každé zmene a to záujme pacienta a lekára. Toto ale krdil Marian Kolár. Takže zasa nám chcete ukázať, že je to tam lepšie, tak ja si myslím, že by ste išli lepšie pod
9: miesto, že by mohol aj on tam nejako vytvoriť. No
4: a... nech to bude, musíme to otvoriť ďalšie
9: tlápy. Dobre.
4: No, takže toto je jedna vec, že je tu nejaký rezidentský program, e, posunuli sa kompetencie, jedna, e, jednak e, prebrali kompetencie zdravotných sestier, niektoré kompetencie pracovné prebrali asistenti zdravotnícky a zasa zdravotné sestry prebrali niektoré kompetencie lekárov. Ale tak či tak záujem pracovať v zdravotníctve nie je veľký a k tomu zase nejaké údaje, čo tvrdia v zdravotné sestry. Že mladých ľudí doslova uváža, že takmer rovnásobne vyšší plat dostane sestra v pomínanom Jirsku 2030 eur, v Nemecku 2200, v Rakúsku 2300, po Veľkej Británii 2477, či vo Švedsku dokonca 3 112 eur. Z výnikov majú lepšiu gážu ako sestri na Slovensku aj v susednom Polsku 786 alebo Česku 1000 eur absolventov ošetrovateľstva odrádzajú aj nevyhovujúce pracovné prostredie v záležitných zariadeniach. S tým súhlasím a to sa im nečudujem. Veľmi rýchlo to tých na to, že v priestoroch s plesnevými a zatečenými stenami či nepolohovateľnými a hľadzavými postelami sa pacienti nedajú ošetrovať tak, ako sa učili v školách. Mladí ľudí nechúcuje aj korupcia či dlhodobé ignorovanie nespokojných zdravotníkov zo strany e, politikov. Za posledných 5 rokov na Slovensku viacej stierlí budú ako prišlo. To sme si že tam je asi len, len tretina e, nových príde z toho odcházejúceho počtu. A čo je ale zaujímavé, tento údaj... V júni a to bolo rok asi 2015, 2016, júnia, v júli. Zaregistrovali len 23 absolventov a rok predtým to bolo 100 absolventov vlastne z stredných škôl a Pričom teda siba tých 12 tisíci sestier, pretože tu vidíme, že to absolútne, e, keby prebyzlo aj, ja neviem, 50 takýchto nových škôl a kapacitne tak to asi nestačilo e, doplniť ten počet tých sestier. A podľa členky komory danej z roodkovej, robia zahraničné kliniky medzi našimi študentami ošetrovateľstva a už hneď po skončení prvého ročníka. Ponúkajú im štipendia, ak sa tým čím skôr zaviaží s tým, že školáci podľa jej a absolvujú pravidelné odrobné stáže v zahraničí a porovnávajú podmienky v iných štátoch a je potom úplne logické, že sa už nechcú uh, vrátiť k peť.
2: A ja, mne to príde také, akože tu by mal štát proti tomu zakročiť, podľa mňa, lebo tak keď, keď už teda robia tie nábory, tak nech si platia ich vzťazovanie, nie? Ako... Hneď si to, to ukážem, ako sa
4: štát snaží s tým vysporiadať. Hm. Uh, tuto ešte uh, tuto ešte Mariana Šolta, ktorý je prezidentom Asociácie súkromných lekárov, pretože on má tiež také špecifické názory, to stojí za prečítanie. E, podľa neho so správnou motiváciou, dostatočným spoločenským a finančným odhodnocím, ako aj rozšírenými kompetenciami. Po ukončení faktu, fakulty dá vyrobiť všeobecný lekár za 3 až 5 rokov pripraveného lekárskeho špece za 10 rokov dobre vyoperovaného chirurga a za 15 rokov. Tu to len stáne takú odbočku na ohľadne toho, keď dr. Lipka ksadil, že fakulty lekárske už vysadzajú o toby odborné, nemôžu ani nemôžu lebo Takže tie ešte možno aj v ďalších 5 až 15 rokov, kým sa z neho stane uh, A teraz tá, v prvom rade treba prikomenúť aj tie náročné štúdiu medicíny, o ktoré súčasnosti nie až taký zaujímavé. Mnoho študentov opušťa lekársku fakultu už po prvom ročníku, no, ale neviem ako, že to, to by... To mám, alebo na to nemám, no, tak idem na tú školu, no, nie, takže idem vyskúšať. Ano? A potom sa čudujem, že na to nemám.
2: No otázka je, že či opúšťajú alebo proste nezložia skúšky.
4: No, viete čo, ja mám skúsenosti, lebo skutočne mm, takto to poznám aj malých halánov alebo malých ľudí a proste išli skúšky a uh, bohužiaľ tie kritéria, uh, sa na prijatie sa asi dosť znižovali všeobecne, zvlášť na takých školách, kde kde je vlastne malý záujem, áno. tam, kde dostatočne veľký záujem môžu si vyberať, tak si aj vyberajú á, podľa prospektu a podľa určitých kritérií Mne to je, že lekárske sa to utisiteď nevyberajú, lebo ten záujem je tam asi minimálne 10-násobný, ako môžu zobrať, ale vtedy už sa tam niekto dostane, á, poznám prípade, no proste nástupí mladý človek alebo teda ide študovať a potom zistí, na to skutočne nemá. Lebo ten skok medzi strednou školou a vysokou je pomerne veľký. A teda zamolísť a to tak bolo, že, že je to veľký skok. A to je na objem a všetko okolo No a čo tu ďalej tvrdí uh, Marian Šol, že lekárske povolanie nie až tak lukratívne. Student, ktorý sa rozhoduje pre vysokoškolské štúdium, mnohokrát vidí i štatistiky, ktoré uvádzajú ako najlepšie finančne v IT technológov, spoločenského hodnotenia le- lekárov, tiež nie je hodnotené pozitívne. No tak ja te- teraz nechápem, o čom to vlastne no, pán doktor hovorí, teda buď tú medicínu vykonávať a ne- neporovnávam sa s inými profesiami a keď sa porovnávam s inými profesiami a záleží mi na peniazach, tak si vyberiem tú inú profesiu. Takže toto vôbec o nie, ja to stále meru len o tých peniazov, To je už úplne otrávané, ako aj počúvať, aj čipe. No a... Takže spomínal som teda, že začalo, začal rezidentský program s pediatrami a všeobecnými lekármi, v auguste 2018 pribudli ďalšie špecializácie ako urgentná medicína, anesteziológia a detská psychiatria. A postupne by mali pribúdať ešte ďalšie. No a podľa Vysolajského, ktorý je prezidentom lekárskeho odborového združenia, ten opäť teda čiastočne kritizuje. Myslí si, že rezidentský program nie je zlé riešenie, ale samotným však nestačí. U funguje už dlho určitý. Je to určitá forma riešenia nedostatku lekárov. Skôr treba u nás nastaviť iné veci, a to platby od zdávodných poisteľných aj kompetencie. E, tuto narážaná kompetencie e, e, všeobecných lekárov kontra špecialistov pretože tvrdí, že uh, uh, vo svete alebo v iných krajinách uh, 80% práce robia všeobecní lekári a byto špecialisti a u nás je to naopak, že ten všeobecný lekár má veľmi malé kompetencie a skutočne ja to je tiež v uh, že, že jednoducho. Všeobecný lekár len vypisuje tie výmene listy a posiela vás špecialistom. Takže to je tiež, čo ministerstvo už mohlo zriešiť dávno a to ste nevyriešilo. Ďalej Vysoláevsky odhaduje, že rezidentov špecialistov budú školiť hlavne nemocnice, pretože pôjde o výhodnú zárobkovú činnosť. Peniaze totiž dostanú aj školitelia. Uh, nemocnice, akože to radi príjmu, pretože okrem finančného prospechu budú mať zadarmo aj uh, lekára. No, máme asi už len dve minúty, že? Tak, tak. No, dobře. Takže, podľa Niektorých lekárov je situácia zlá už dnes a rezidentský program to nezachráni Mladí doktorí nechcú atestovať, nechcú ísť do ambulancií a radšej budú robiť nižšie platy v nemocniciach. Dôrazne detský lekár Jozef Mrávec sa podotkol a to, to, toto je myslím si, že vystýžne, že mladí sa boja zodpovednosti aj roboty. Postgraduálny systém vzdelávania lekárov je ťažkopádny, neefektívny. Katastrofu máme za dverami, konštatoval. A to je, ide, to, čo som spomínal, podľa neho najhoršie príde o 2 až 5 rokov, keď odídu do dôchodku silnej generačnej ročníky 1954 až 1958. Uh, ďalší lekár, neurolog z Previdze Eduard Gajdoš, Hovorí, ako lekár mám odpracovaný 53 rokov a už 10 rokov nasluhujem, pretože ambulanciu nemám komu odovzdať. Ak by ambulanciu zatvoril, o pacientom by sa nemal postarať. Raz som bol 3 mesiace na PNK a mojich pacientov nechcel nikto ošetriť v tomto regióne. Prvý, že ambulancie sú zle platené, už zdravotní spoistovní, preto lekári nemajú o záujem. No tak už sme sa o tom bavili.
2: Tak ja neviem, no, ako. Že by tá ženská ambulancia b- bola nejaká prominentná, lebo nechápem, je to možné.
4: Neviem, to by, to by chcelo asi fakt už, aby zverejnili nejaký ročný výkaz, mesiac po mesiaci e, z úštovníctva, že prímy a výdavky, lebo e, to, je to, to je stále dokoľa to ich ste. No a už to dokončím. E, ďalší diámbesolok skanávio, že Hlacka tvrdí, že špecialisti dostávajú plat iba za výkony, ktoré urobia. No však ale teda za čo by chceli? On no, naráža opäť na tých čo obecnej, že majú tu kapitáciu. že keď tam ne- nepríjete 10 rokov, tak lekár má aj tak za vás príjem. No a citujem ho. Ak ochovujem a neprídem dva týždne do roboty, tak nezárobím ani cenu. No, tomu ja len môžem povedať, že vypáte medzi živnostníkymi to je ako, že to je tu, ja neviem, nejaká novinka Každý saždý živnostník hmm. nepásuje, tak mu tu Marokku nikto
2: neplatí no. Dobre Dobre, ďakujem veľmi pekne za <laughs> vyčerpávajúci prehľad, tak povedec A budeme sa vlastne počuť o nejaké necelé dva mesiece mm-hmm. 8 2019, opäť 20.30. Čiže je to vlastne 8 týždňov presne. Mm-hmm. Tak, tak. No a už Dobre. o pár sekúnd všetkým poslucháčom prajem pekný nový týždeň a vlastne začiatok aj nového mesiaca. Tým pádom aj pekné letné prázdniny a pokiaľ možno v primeraných teplotách <laughs> aj vám sa
4: Pekné prázdne, a dovolím, kňať si užíš e,
2: poslucháči a v augusti sa budeme počuť. Takže do počúťa. Dobre, do počúťa Táto relácia vznikla
0: za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.